0: Of werken bij ICT.nl. Hebben jullie nog een beetje van het weer genoten deze week? Een beetje. Heerlijk. Ja? Van het weekend. Het wordt alleen maar warmer, hè?
1: Ja, De warm is ook niet lekker.
0: Maar... Idioten die nu de avondvierdaagse van plan zijn te gaan doen. <laughs> Mij niet
1: gezien. De avond gaat het wel. Maar als het 30 graden is en je moet lopen, dan...
0: En van die discussies over ze 30, 40, 50 kilometer gaan lopen. Ik dacht, wat, nul. Dat vind ik een mooie. Gewoon nul. Lekker thuis zitten.
2: Ik ga zaterdag uh, 100 kilometer lopen. In vijf dagen.
0: Oh, in vijf dagen.
2: Met een uh, tentje op
0: een rug. En, uh... Maar waarom?
2: <laughs> dat noemen ze vakantie.
0: Ah, oké. Okay. Ja, dat ja. kan ook zonder lopen, toch? Zeker. Mijn hoop is dat met een actieve
2: vakantie ik uh, me opgeladener voel dan uh, naast het zwembad wel. hangen.
0: Ja, alleen dan heb je ook meer blaren.
2: Dat ligt aan de sokken. Oh. Goede kwaliteit sokken. Geen blaren.
0: Nul. Hmm. Dat wordt saai bij die post op de <laughs> eerste de hulp, denk ik.
2: Ja, nee, maar als je sokken hebt die net niet goed passen... <tus> of een naadje hebben op de verkeerde plek, dan... Uh...
0: Welkom bij Met Nerds om Tafel. We praten vandaag met alleen mij, Randal Pelen. Maar ik heb wel uh, twee gastnerds meegenomen. De eerste is Job Snijders, terug van weg geweest. Drie jaar geleden zat je hier ook al, seizoen 5, aflevering 13. En toen hebben we het over uh, alles RPKI gehad. En eigenlijk nog wel meer. Het was een leuke aflevering. Er zijn zelfs mensen die nog steeds zeggen dat het hun uh, favoriete aflevering was.
2: Ongelooflijk. Voel je Leuk vereerd. om te horen. Ja. Ja, ja.
0: Heb je zelf sinds hier nog geluisterd of ben je gewoon uh, lekker afgehaakt?
2: Uh, geen commentaar. <laughs> ik, kan, nee.
0: <laughs> ik kan dit wel uh, respecteren, ja. ja. Ik luister ook niet alles met evenveel liefde terug, moet ik zeggen. Als jij nou deze gesprekken in boekvorm uitbrengt... Ja? Dan,
2: dan zou ik een hele trouwe lezer zijn.
0: Oh, ik heb precies andersom, joh. ik wil boeken alleen maar luisteren. Ja. Toegankelijkheid is ook een dingetje. Daar moeten we binnenkort maar eens een aflevering over af, maar... maken. Dat doen we niet dit keer, want dit keer hebben wij ook bij ons aan tafel Wouter Prins... En Wouter, die is Network Design en Tester bij KPN. Yep. Nou, daar hoef ik waarschijnlijk niks aan toe te voegen. Uh, Wouter, hartelijk welkom. Dank voor je komst naar de studio. wel. Um,
1: waar kennen jij en op elkaar van? Ja, dat, uh, dat gaat wel even terug. Ik heb... Uh, ik zou het eigenlijk niet zo goed weten. Ik denk op IRC. Ja, IRC. Ja, ik, uh, ik zit al sinds 1995 op IRC. En... Ik denk dat ik op een gegeven moment uh, via via in het uh, ja, in, uh, in kanaal... en toen ben ik Job tegengekomen.
0: Want uh, de mensen die die aflevering van vorige keer hebben gemist... ik heb dit net zo uh, kortstondig aangekondigd. maar uh, Job die werkt bij Fastly, klust uh, bij OpenBSD... bestuurslid bij peering uh, PeringDB... en ook oprichter van NLNog. Ja, onder andere ook een chatkanaal... waar we de vorige aflevering uh, heel erg veel bij stil hebben gestaan... Um, zal het daar zijn dat jullie elkaar hebben getroffen? Mm. Misschien.
1: Ja. Misschien. Er zit heel veel tussen. Ik denk dat dat echt
0: tien uh, tot jaar terug gaat. <laughs> In ieder geval allebei nerds uh, meer aan de achterkant van ja. het internet zou ik wel uh, durven zeggen. En Jop, we hebben de vorige keer eigenlijk uitgebreid stilgestaan bij RPKI. Dat eigenlijk een soort ja, techniek is om BGP veiliger te maken. Wat weer ten grondslag ligt aan de spaghetti die het internet heet. Um, we hebben destijds uh, vooral geconcludeerd... dat RPKI helemaal niet zo moeilijk te implementeren zou moeten zijn. En dat we ook eigenlijk helemaal niet nodig hebben... dat 100% van het internet zich eraan houdt. Maar dat een tiental partijen extra toch heel welkom zou zijn. Hoe is de wereld in die tijd veranderd? We hebben natuurlijk corona meegemaakt. Maar ik heb de indruk dat er in drie jaar tijd niet extreem veel gebeurd is.
2: Het, het is een wereld van verschil in vergelijking met drie jaar geleden. Echt?
0: Oh, oké. Okay. Ja, ja, ja. Ik ben gewoon niet zo ingewijd blijkbaar. Nou ja, als we buiten het nieuws weten te blijven...
2: dat is goed nieuws uh, voor, voor techneuten zoals ons. <laughs> dus uh, nee, ik laat me je een beetje een update geven. De, de, de RPKI, uh, Resource Public Key Infrastructure... is uh, een technologie die uh, al twintig jaar misschien in, in aanbouw is... In, uh, Diverse internetfora uh, zoals de Internet Engineering Task Force, IETF. En uh, routing security verbeteren is, is een project dat decennia kost. Want er moeten zoveel mensen uh, uh, opgeleid worden, zoveel routers moeten aanpassingen ontvangen. Uh, en in de laatste drie jaar heeft RPKI een enorme toevlucht genomen. Waarin 's uh, werelds grootste netwerken en grootste internet exchanges uh, in de afgelopen drie jaar één voor één de knop hebben omgezet. En nu als resultaat in 2022 is, is het internet een heel stuk uh, stabieler daardoor. En ondanks corona uh, is, is het toch gelukt uh, de wereldwijde uitrol uh, uh, ja, daar een hele grote stappen in te zetten. Heb jij daar veel mee te maken? Ja. Een <laughs> ja, okay. beetje. Ja, ik heb heel veel mensen achter de broek gezeten. Onder andere Wouter. Ja. En uh, ik heb ook een kleine verrassing voor Wouter. Dat weten jullie allebei niet. Oh mijn god. Ja,
0: ja, ja. ja. Uh, hij gaat naar zijn tas. Er komt iets. Nee.
2: Wouter, gefeliciteerd met de uitrol van RPKI bij KPN. Dank je wel. Een uh, fles uh, champagne op tafel. Je
0: kunt het dat op YouTube zien, maar er gaat nu een fles champagne over tafel. Dat heb jij uh, kunstig voor elkaar, Wouter.
1: Ja, het, uh, bedankt. Ook voor de uitnodiging op. Dit waardeer ik wel. Het was al een lange weg. Ja, nee, ik weet het. Uh, Bloed, zweet en tranen. Nou, dat niet. Maar uh, ja, je, je kent de wegen naar de, een eindresultaat. en uh, Ja, dat gaat niet vanzelf. Nou, nee, dat, dat, dat was het Daar kunnen we het vakjes
0: ook misschien eventjes over hebben. Dat is misschien wel leuk. Dat is zeker de bedoeling aan het. Uh, Job die maait het nu een beetje voor mijn voeten weg. Ik denk even <lacht> stilstaan bij wat er is gebeurd sinds die vorige aflevering. Maar uh, ja, Wouter, je hebt PKI geïmplementeerd bij KPN. Of in ieder geval toen ik Job tegenkwam... op een verjaardagsfeestje en we zaten aan een bier. Ik zei, verrekt, dat is Job. Dat had je in eerste instantie nog niet herkend. En um, we raakten aan het praatje. Ik zei, nou weet je, als ik binnenkort weer eens langskom in de podcast... dan zou ik graag Wouter eens meenemen. Want die heeft voor ons... Uh, nou die heeft RPKI... bijna eigenhandig draaiende gekregen bij KPN. Nou, dan dacht ik bij mezelf... dit is niet alleen een technische uitdaging. Dit is niet alleen het verhaal van een nerd... Die achter een zwart scherm met witte letters heeft zitten stampen uh, tot het voor elkaar was. Dit is ook een heel politiek spel. Misschien wel bureaucratisch spel. Um, ja, niks mix van. Hoe is dat gegaan?
1: Ja. Nou ja, kijk, uh, je, je hebt de ESP's die zijn uh, wat kleiner. Uh, alles onder fly overdag, geen probleem. Lekker cowboyen. Ja, ja lekker prutsen en uh, kijken of het werkt. Nou, dat, uh, zo werkt het bij KPR niet. Uh, dus uh, ik doe uh, zelf ook daarom heel veel testen. Ook uh, regressietesten en dergelijke van, uh, ja, van software, van uh, wel bekende Vendoren, zeg maar. Eh, om te kijken of ze aan de specificaties voldoen. En, uh, en daar kom je leuke dingen in tegen. Wat is het verschil tussen een test en een regressietest? Een regressietest is uh, kijken hoe ver iets gaat. Eh, dus wanneer zegt een router uh, stop. Uh -huh. um, zodat je daarop kan plannen of rekening mee kan houden in de vorm van... Uh, wij kunnen tot zover. En dan krijg je de, deze eigenschappen van het systeem, zeg maar. Hmm. En uh, ja, dat gaat heel erg ver. Uh, en echte testen, dan uh, doe je ook negatieve testen, zeg maar. Het is een beetje een kindje onder netwerken engineers, vind ik zelf. je zei het net zelf, ik ga morgen even wat intypen uh, gaan. Maar je, je weet niet hoe een, een node reageert als je bepaalde dingen doet. En, uh, er zit altijd verrassing in.
0: <laughs> Want jij zegt net, uh, ik ga dat ding testen. Wanneer zegt een router? ho oh, En wanneer is dat dan?
1: Nou, uh, wat je voor kan stellen is... Uh, hoeveel full tables kan uh, bijvoorbeeld een, een node aan? Hè? Of uh, hoeveel... Uh, in de, in de, uh, hoeveel uh, kan een, een node verwerken bijvoorbeeld? VAP? Ja, dat komen we straksjes op. Dat maar is leuk. Dat het is, is leuk. testen van Dit limieten wordt nu al van een technisch. platform. Ja, het ja. is uh, echt testen van, het limi van de limieten. Hè? En, uh, en uh, weten waar de zwakke punten liggen van een platform. Dat is ook altijd interessant. Hè? Want geen, geen enkel merk is heilig daarin. Mm -hmm. en, uh, ja, dat gaat soms heel ver. Uh, op dit niveau in de ASICS. En veel uh, met leveranciers uh, schakelen van uh, waar komt dit vandaan? En, uh...
0: Ik sta nu uh, al, als, als host van deze podcast, nu in een soort van lui-lekker land van dingen die we beet kunnen pakken. Dus <laughs> vergeef me dat ik even moet zoeken naar de juiste volgende. Maar uh, hebben we voldoende uitgelegd wat RPKI is?
2: Nee, nee, ik, we moeten denk ik twee dingen uitleggen. Want jij noemde full tables. Nou, niemand weet wat dat is. En uh, VRP is ook uh, een drie-letter acroniem uh, die we even moeten, denk ik. Uh... Uitpluizen. Red ons, je op. Laten we beginnen met wat is nou eigenlijk BGP en hoe werkt het internet? Het internet is pak en beet 80.000 netwerken. En al die netwerken hebben één tot duizenden routers binnen hun netwerk. Mm -hmm. En al die netwerken die verbinden met elkaar of via elkaar. En die netwerken die verlenen elkaar een soort van recht van overpad. Ze... Een, een analogie naar, naar bijvoorbeeld het, het postsysteem is dat post.nl tegen BPost, de, de, de Belgische postverwerker, zegt: Nou, via ons kun je alle Nederlandse uh, huishoudens bereiken. En we kunnen ook uh, doorsturen naar Engeland, want uh, dat ligt voor ons uh, wat dichterbij. En BPost kan op hun beurt weer zeggen: Nou, via ons kun je België bereiken. En uh, misschien Luxemburg of zo. Mm -hmm. uh, maar dat, dat op het internet gebeurt dat allemaal dynamisch. Je hebt allemaal. Routers die tegen elkaar aankwetteren met, met berichtjes van... hey via mij kun je deze en deze bestemmingen bereiken. En uh, ze leren dan van hun peeringpartner uh, wat ze via de andere partij kunnen bereiken. Mm -hmm. En dat samen, dat, dat is uh, BGP, Border Gateway
0: Protocol. Ja, daar hebben we het vorige aflevering natuurlijk uitgebreid over gehad. In mijn hoofd is het een beetje blijven hangen als een soort... eigenlijk meer een spinnenweb. Waarbij een echt spinnenweb is elk kruispunt zeg maar uit uh, twee lijntjes. Dus daar heeft vier punten... Alleen op internet zijn er gewoon, die hebben één of twee van die punten en er zijn er, die hebben er duizend. Maar vanaf een afstand beschouwd, het spinnenweb als geheel kun je van elk punt op elk punt komen. Maar ja. als jij één zo'n kruispunt bent binnen het spinnenweb, dan is vanuit jouw perspectief elke lijn gewoon een lijn die je moet beheren, configureren en, en de juiste weg moet zoeken. Ja. En dat is wat BGP doet.
2: Ja, dat is het, het protocol. Een, een netwerkprotocol dat tussen apparaten gesproken wordt om uit te wisselen wie nou via welke routes bereikbaar
0: is. En dan hebben we het over IP-blokken, zeg maar.
2: Ja, ja, ja. En wat dan full tables zijn, is als jij een router hebt die uh, alle informatie van de staat van het internet in zijn geheugen geladen heeft. Dus het internet is, uh, ik zei net, 80.000 netwerken verspreid uh, uh, over pak en beet een miljoen uh, prefixes. Dus een prefix is een IP-blok. de vorige
0: aflevering waren het er nog 750.000 volgens mij. Ja,
2: ja, ja. Het groeit, het groeit. Ja, dat is zeg maar.
1: Uh, hoeveel zijn het er nu? Hè?
2: Ja, nee, dus dat, uh, de, de full table, uh, dat, dat is de, de hele lijst van bestemmingen die er bestaat. Dat je voor elke
0: bestemming één of meer paden hebt. Maar is dat, stel ik exporteer dat ding als een CSV-bestand. Is dat dan een hele grote file of hebben we het hier over megabytes? Ja, zo'n die... een, een
2: CSV-bestandje van een paar megabyte. Oh. Met Aar, in de geheugen. Je, je hebt allemaal partners, Dus er komt van allemaal kanten een paar megabyte van informatie. Ja, ja, ja. En, en uh, elke keer dat er een berichtje doorgestuurd wordt... moeten je routers onmiddellijk schakelen naar een alternatief pad... Uh, als, als dat nodig is. Uh, dus er zit best wel veel uh, denken en rekenwerk achter... om het uh, uh, in goede banen te leiden. Mm -hmm. In dat opzicht lijkt BGP ook een beetje op de dynamische uh, wegwijzerborden... boven de, de snelwegen
0: die blauwe borden die
2: uh, de tekst kunnen aanpassen van nou, nu is de...
0: Ja, dat zei je de vorige keer ook al. En toen zat ik bij mezelf te denken, ik zie gewoon niet zo vaak borden boven de weg die blauw zijn met witte letters en toch dynamisch kunnen omklappen. Ze bestaan hoor, maar ik kom ze gewoon niet tegen. Ik zat meer te denken aan matrixborden, dat er een groene pijl staat of zo'n rood kruis. Ja, vind ik ook een goede analogie. Nou, niet <laughs> helemaal, want dan kun je zeggen, je mag alleen deze baan, we gaan alleen nog steeds wel dezelfde kant op. Je kunt nog steeds onderweg zijn naar Groningen. Terwijl wat jouw analogie eigenlijk zegt. van: nou, Je wil wel naar Groningen. Ga nou eerst eventjes zo'n stukje richting uh, Friesland ergens. En nou. dan na weer terug naar rechts. Maar goed. Nu dralen we te ver af en gaat de analogie stuk. Denk ik. Ja. <laughs> maar dat is BGP. Dus hè, de routers die gaan onderling met elkaar bekokstoven. Wat alle routes zijn. Maar de ellende die kwam eigenlijk uh, toen we destijds hadden. Over een midden-Amerikaanse staalfabriek. Die per ongeluk iets van een loop had aangekondigd of zo aan de rest van de wereld. En de rest van de wereld dacht, oh, dat ziet er goed uit. Toen ging half het internet opeens over die ene lijn in die ene staalfabriek.
2: Ja, ja wat zij deden toen was uh, eigenlijk liegen in het BGP-protocol. Want in het BGP-protocol, dat, dat je stuurt elkaar berichtjes van... nou, via mij kun je dit bereiken. Maar dat protocol zelf bevat geen uh, beveiligingsmechanieken. Dus je kan niet verifiëren of de inhoud van het bericht juist is... Uh -huh. En dat is waar RPKI uh, erbij komt. RPKI is een apart systeem dat los van BGP draait. Dus je hebt het, het BGP-systeem wereldwijd draaien... en los daarvan het, het RPKI-systeem. En uit het RPKI-systeem kun je cryptografisch valideerbare informatie halen... om die BGP-berichtjes tegenaan te vergelijken. En dan kun je beoordelen... maakt het berichtje dat Wouter mij nu stuurt sens... Of uh, is het invalide? En als het invalide is, dan uh, negeer ik het. en ga ik gewoon verder met mijn dag. En in het geval van die staalfabriek... Uh, die, die vertelde dus de hele wereld... nou, uh, via ons kun je echt van alles en nog wat bereiken. En dat, dat was uh, toenertijd desastreus. Omdat uh, ja, die, die, die berichtgeving die klopte gewoon niet. Ze verspreiden foutieve routeringsinformatie. En uh, een systeem zoals RPKI helpt daar... dus helpt daartegen.
0: Ja, en dit is een analogie die je vaker ziet, hè? want internet die hangt, dat hangt volgens sommige mensen als een soort van lappe deken aan elkaar, van protocollen die steeds maar geüpdate zijn en gereanimeerd en in, in werking worden gehouden. Terwijl, als jij een website bezoekt, vind je het al heel normaal dat ze over TCP/IP gaan, dan HTTP gebruiken en vervolgens SSL overheen gooien, zodat we het ook nog een beetje veilig en beheersbaar houden. Zeker als ik met mijn bank praat, wil ik zeker weten dat zij het zijn. En nu denk ik dus bij mezelf, ja leuk als je BGP veilig maakt. Maar als een partij zegt, ik ben heus wel jouw bank, stuur het hier maar heen. Dan is SSL mijn redding. Dus waarom heb ik hier nu beveiliging voor nodig dan?
1: Nou ja, wat, uh, wat kan gebeuren is in, uh, in Rusland is daar goed in. Die uh, kan verkeer naar banken toe uh, door een bepaald systeem heen uh, leiden zeg maar en uh, aftappen. En uh, ja, daar malefie dingen mee doen. Weten we dit zeker? Want dat zijn wel, ja, wel uitspraken die je doet. Nee, ja, dat okay. gebeurt. En uh, dat, dat kun je ook zien. Het internet is het publiek en uh, je kan alles uh, nakijken en, uh, waar wat gebeurt. Kijk, tot zegtappen, tappen, dat kun je natuurlijk niet zien. Maar er zijn altijd redenen waarom uh, verkeer uh, door een andere S-7 tijdelijk wordt gerouteerd voor twee uur. En daarna weer vrijgelaten wordt, zeg maar. Zie je ook veel uh, terug in, uh, op crypto uh, platformen, zeg maar. Uh, dat om uh, um, uh, ja, cryptocurrencies, zeg maar, te, uh, ja, te te tappen als het ware. Dat, dat is in de praktijk wat wel eens gebeurt. Dat zijn dan websites, meestal van exchanges, zeg maar, crypto-exchanges, die, die kunnen wel eens gehidjecked worden door met BGP. Maar Wouter Prins, als ieder ander dit
0: tegen mij zou zeggen... dan zou ik denken, we hadden volgens mij zeven jaar geleden... ergens een keer Rian van Rijnbroek in een podcast. Ah, man. Die vertelde mij dat geldautomaten geld zouden gaan schrijven. Ja. Ja. En ik, dat was niet in onze podcast... maar ik had het gevoel dat ik daar haar fijn doorheen zou moeten prikken... als ik uh, mijn geld waard zou zijn. Ja, en nu heb... zeg jij tegen mij dat de Russen bankverkeer luisteren zijn. Maar dan kom ik weer terug met mijn counter. Ja, maar daar hebben we SSL toch voor? Het is toch toch allemaal versleuteld. Ze kunnen nog niet lezen wat erin zit. Ook al hebben ze het in handen. Nee,
1: en toch zijn er methodes om dat uh, ja, te decrypten, zeg maar. Ja, belangrijker. Het gaat ook om uh, beschikbaarheid. Ja. Dus het
2: is heel cool dat jij met je bank... SSL of TLS heet het tegenwoordig. Hè? Ja, sorry. Dat uh, moet even uh, up to date blijven.
0: En mijn excuses.
2: Um, dat, dat, dat de connectie tussen jouw browser... een relying party... en de bank, uh, een certificate Authority, 40... dat die gewaarborgd is. Maar als de routering scheef loopt... Ofwel door een staalfabriek die uh, de bitjes uh, de verkeerde kant op spoelt. Of, uh, ja, of iemand die dat op staatsniveau uh, intentioneel doet. Uh, dat, dat kan resulteren in een onbeschikbaarheid uh, van jouw connectie naar die bank. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om routering en goede banen te leiden om, voor, voor de uptime. En als die beschikbaar is, dat het dan ook echt je bank is. Nou, dat is Goed en belangrijk, maar, maar je wilt überhaupt je bank kunnen bereiken. En daarvoor is het uh, beveiligen van de routering uh, belangrijk. Ja, want,
0: hier wil ik even op doorvragen. Ik weet nog uit de vorige keer dat we hier zaten... dat jouw betoog heel erg was dat BGP eigenlijk... op een soort dynamische, noem het automatische manier... zorgt dat alle bestemmingen op internet elkaar kunnen bereiken. En als niemand fouten maakt of de boel wil besodemieteren... gaat dat altijd goed. Zolang die twee dingen waar zijn, is er niks aan de hand. Maar dat is natuurlijk niet altijd waar. Mensen maken fuck-ups en er zijn gewoon uh, uh, mensen die het kwaad bedoelen. Dus um, er zijn heel veel redenen dat iets fout kan gaan. Dus een van de uh, dingen is fuck-ups voorkomen. Laten we daar even beginnen. Dus je wil zorgen dat als iemand zegt... hé, hey, uh, via mij kun je X, Y, Z benaderen, bereiken. En dat is helemaal niet waar. Wat, wat gebeurt hier dan? Hoe gaat dat?
2: En laten we een, een, een superberoemde digitale Ramkraak gebruiken als voorbeeld hier. Een paar jaar terug uh, uh, werden de routes van Amazon's DNS-service, Route 53, uh, gehijacked door uh, uh, boeven. <laughs> en uh, die boeven die hadden bedacht van, hé, hey, deze crypto-exchange-website die gebruikt die DNS-servers die bij Amazon staan om uh, de browsers naar, naar de goede webservers te leiden.
3: Mm -hmm.
2: Dus als we nou de prefixes of de IP-blokken hijjacken... waar die DNS-servers in zitten... dan kunnen we ze een foutief DNS-antwoord geven... en omleiden naar onze eigen webserver... waar dan wat malafide JavaScript draait... die de, de wallets leegtrekt.
0: Again, DLS. Zou dat zeker, voorkomen. zeker,
2: zeker. Maar goed, als je een paar dingen bij elkaar raapt... dan, dan kun je wel eens een gecompliceerde aanval maken. Oké. Okay. Maar wat er toen dus gebeurde is dat uh, die... Wat, wat eigenlijk wat die criminelen hadden moeten doen... is een, gewoon een busje de voordeur inrijden en uh, de buit pakken. Maar in plaats daarvan bliezen ze het complete huizenblok op... Uh, waar uh, de buiten uh, achter uh, zat. Want zij namen niet alleen die, die crypto-website uh, uh, te grazen... maar alle andere uh, klanten van die DNS-dienstverlener die waren opeens ook te sjaak. Mm -hmm. Dus de impact van wat een hele gerichte aanval had kunnen zijn... was gigantisch en had uh, impact op tienduizenden klanten. En uh, uh, RPKI biedt mogelijkheden om voor zo'n cloud-aanbieder... Uh, te publiceren naar de wereld toe. Van, als jij routeringsberichten ontvangt, die dynamische berichtjes... die BGP-berichtjes, dan kun je op deze manier checken... Of ze uh, legitiem zijn of niet.
0: Ja, oké. Okay, dus hè, wel, om dit even uit te kleden. Ik zeg: het bestaat uit fuck-ups en het bestaat uit moedwillige dingen. Dus, um... ja, of soms dus een combinatie. Nou ja, goed. Ja. Wat jij zegt: hè, ik denk weer aan die staalfabriek. Die had eigenlijk op internet iets aangekondigd dat niet kon. En de andere. Partijen op internet die daar niet goed tegen beveiligd waren... die hebben dat geloofd en zich zo gedragen. Wat erin resulteerde dat nou even in, in leekentaal... half internet onbereikbaar werd. Uh, maar dat was volgens mij omdat... een heel groot content delivery netwerk er even uit lag. Was dat zo?
2: Dat was een van de grote slachtoffers in die casus. Maar ze waren niet de enige. Nee,
0: okay. Er waren uh,
2: duizenden bedrijven die hier uh, direct of indirect last van hadden.
0: Maar uh, eigenlijk wat ik het jou hoor zeggen... is een, een betere manier om dit op te knippen is misschien in... Uh, als jij een BGP-speler bent en jij kondigt iets aan... dat het hetgeen jij aankondigt al gevalideerd kan worden. Dat is eigenlijk waar dit allemaal om draait. Okay.
1: Als je dat niet weet, dan kan iedereen alles vertellen. Maar ja. je weet niet of het klopt. Maar het is dus best wel kort geleden dat dat heel normaal was. Uh, ja. ja, dat is... Uh... Ik denk dat de opmars een beetje in 2016, 2015 is begonnen. Hè? Met, uh... En wat je nu ziet is eigenlijk dat uh, ja, veel, uh, veel tier 1 netwerken... die hebben het inmiddels uh, uitgerold. Hè? Dus als het gebeurt is de impact uh, kleiner. Uh, maar ik denk uh, in 2015, als er een hijack was... dan uh, was de impact uh, heel groot op internet.
0: Ja. Maar wat is nou het geheim van de SMIT hier, Want ik zie RPKI intrinsiek als een soort van SSL-certificaten. Iemand moet die certificaten uitdelen en ja, iemand anders moet ze controleren.
1: Ja, je, je, je tekent eigenlijk, uh, ja je signed, zo noemen ze dat. Eigenlijk uh, de prefix die bij jouw AS-nummer hoort. En uh, aan de hand daarvan kan een andere partij valideren of, uh, of dat inderdaad zo is. Ja. En daar wil ik even op inzoomen. Want dit, dit is echt
2: de crux van het verhaal wat je cryptografisch ondertekent... dus moet je voor je zien zo'n perkamentenrol rol... waarop je zet... ik, eigenaar van dit IP-blok... autoriseer het AS-nummer van Wouter... deze IP's te annonceren in BGP. Getekend, Jobsnijders. Mm -hmm. En dan kunnen andere mensen uh, dus koppelen van... hé, hey, deze IP-space mag alleen maar uit Wouter's AS komen. Daar heb ik cryptografisch bewijs voor. Dus als iemand anders mij vertelt... hé, hey, deze IP-space kun je via mij bereiken... Uh, met een ander AS-nummer... Uh, dan kun je concluderen op basis van die per percumente rol met, met handtekening... Uh, dat dat niet klopt.
0: Maar wacht even, als jij zegt... ik ga cryptografisch bewijzen, onderbouwen en vastleggen... dan denk ik, blockchain...
2: Nee, ga je mond wassen.
0: Nou ja, ik plaag jullie een beetje. Maar waarom zit... Een oplossing voor alles. Hè? De ja, maar waar, is dat niet zo dan? Wat. Uh, het, we kunnen er wel
2: even serieus op in. Blockchain uh, is denk ik niet geschikt uh, voor dit soort applicaties. Want de transactierate is, is heel hoog.
0: Dan bouw je er eentje waar het uh, makkelijker is, toch? Kom aan.
2: Ja, of, of je gebruikt een energie-efficiënte. Uh, Methode, en dat is RPKI. Uh, RPKI is, is een,
0: een veel simpeler model. Dus je hoeft niet... Het is uh, ook decentraal trouwens. Ja. Eigenlijk.
1: Nee, dat is decentraal.
0: Ja, ja Job twijfelt nog.
2: <laughs> nou ja, ah. kijk, bij blockchain heb je... Uh, dat, dat de, de implementatie is eigenlijk de baas van, van het gedrag van zo'n zo apparatus. Uh, en, en daarmee dus de developers van de implementatie... Terwijl RPKI is, is uh, open standaarden. Uh, en, en iedereen kan dat zelf implementeren. Of bestaande implementaties gebruiken. De, de, ja, het, is, het is een hele andere dynamiek. Maar het, ik, het, het kadaster bijvoorbeeld. De KVK. Sorry, ik, ik haal twee dingen door elkaar. Ze beginnen allebei met een K. Ja. Het kadaster dat zegt. Dit stukje land is van die en die persoon. Uh, dat, dat zou ik willen vergelijken met RPKI. Dus je hebt een centraal registratiesysteem. Mm -hmm. Je hebt er vijf wereldwijd. Eentje in Noord-Amerika, eentje in Europa, Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Tandasters of
0: RPKI. Uh, uh,
2: uh, RPKI autoriteiten. Ja, ja. Autoriteiten. Autoriteiten. Okay. ja, ja. Okay. Uh, en die voor Europa is RIPE NCC. Ja? En RIPE NCC houdt bij in een database wie welke IP blokken uh, heeft. Mm -hmm. En daaraan gekoppeld zit het RPKI systeem. Dus als Ripe NCC zegt: Nou, deze, dit blok IP space is uh, voor jou beschikbaar, mm -hmm. uh, dan krijg je daarmee uh, de mogelijkheid om in het RPKI systeem, dat, dat wereldwijd beschikbaar is, cryptografisch ondertekend te publiceren ja. wat de relatie is tussen jouw IP-blokken. En één of meer AS-nummers. En AS-nummers zijn de unieke identifiers voor die 80.000 netwerken.
0: Het heeft wel een beetje vergelijking worden. met uh, hoe DNS ook werkt. Zeg maar, je kunt niet zomaar zeggen van elk, uh, van, van elk webadres en van elk domein hoort daar en daarbij. Er is eigenlijk maar één persoon die dat mag. En dat is de eigenaar van die site. En die moet aangeven welke DNS-server de basis. Eigenlijk. Ja. Toch? Zo heel ver zit ik er niet naast.
2: Het gaat inderdaad om het, de, de, een hiërarchische delegatie van autoriteit. En uh, het is RPKI's, doordat Rijp en RPKI... Doordat Raipe NCC een RPKI-systeem uh, draait... stellen zij hun leden in staat om te publiceren... wat, wat het verband is tussen IP-blokken en AS-nummers. Mm -hmm. En die koppeling, in dat ja. is wat je gebruikt in uh,
1: BGP... Uh, uh, Routeringsbeslissingen. Oké. Okay. In SSL-termen is uh, NCC de route CA, ja, zeg maar.
0: Ja, precies. Voor ja, Europa. Okay, dat kan ik volgen. Uh, Job, help me even. Wanneer gaan we de stap maken naar hoe lastig dit is bij een organisatie om te implementeren? Want ik heb jou nu horen uitleggen dat Rijpe NCC uh, helpt met bepalen wie um, dingen mag publiceren. Uh, we kunnen het nog even hebben over hoe je dit nu, zeg maar, valideert. Hoe je dit als... Uh, ja, ontvanger van het BGP-announcement gaat controleren dat het klopt.
2: Ja. ja. RPKI bestaat uit twee componenten. Je hebt de publicatiekant. Dus je, je vertelt aan de wereld dit IP-blok kan uh, geannounced worden door die uh, en die uh, AS-nummers. Mm -hmm. En het publiceren van informatie is, is alleen niet genoeg. Je moet ook de informatie weer valideren. Dus uh, in internet service providers draaien zogeheten RPKI cache validators. Dat zijn stukjes software die slurpen vanaf het internet uh, de RPKI data op. Mm -hmm. uh, en die pakken dat uit. Die doen de cryptografische validatiestapjes. En die spugen dan een lijstje uit van de gevalideerde ROA
0: payloads. ROA payloads. Ja,
2: VRP's. Daar had Wouter het eerder over. En dat, dat bedoelde ik met die... Ondertekende uh, uh, permanent uh, rollen. Uh, Zo'n statement van dit blokje IP space mag georigineerd worden... door dat specifieke AS-nummer. Dat dat uh, uh, getekend is door een partij die bevoegd is daarvoor te tekenen. Dat, dat conformeren, dat is de taak van de RPKI cache validator. En als dat klusje gedaan is... dan zet hij het in een simpler protocol door naar de routers... En die routers doen dan een hele simpele uh, integer comparison... waarbij ze... Uh, com bevestigen of, of het inkomende BGP...
0: Ik snap nog niet, helemaal die router... Wordt... <laughs> Oké, okay, wat ik wel snap, die router wordt dus een beetje ontzien, omdat die router betere dingen te doen heeft dan de hele dag alleen maar dingen valideren. Die router moet ook gewoon lekker aan het routeren zijn. Dus te, dit volg ik. Dankjewel
1: voor je redding. De validator is eigenlijk de, de motor achter RpK, zeg maar. Die, die valideert, die doet alle cryptografische functies. Maar even
0: voor mensen termen, dat is een server die ergens hangt, die is dat zelf is. gewoon letterlijk één ding aan het doen, en dat ja. is dit. Ja. Die is aan het valideren. Ja,
1: die, die, die haalt en alle... die
0: router die zegt gewoon zeg maar of het klopt. Als jij zegt
1: dat het klopt, dan nou, vind ik het best. Ja, de, uh, de, de router die vertrouwt eigenlijk wat hij uh, wat ontvangt vanuit de validator. Ja, ja. En wat je met die informatie doet, hè, dat, uh, ja, dat is dan degene die Wacht dat... Uh, de uh, validator dat is
0: eigenlijk best wel de kern van de zaak. Die dat, ja, data is de motor. Is, ja, ja. Ja. Dus ik zie dit als een stuk waarschijnlijk vast wel open source software tool die dat doet. Ja. Of zijn er meerdere...
2: Ja, er zijn meerdere validators. Uh, eentje ervan, en dat is waar ik aan werk binnen het OpenBSD project, heet uh, RPKI Client. Mm -hmm. En uh, dus dat is best wel een uh, gevoelig uh, stukje software, want uh, je, je routers die vertrouwen blind wat er uit die validator komt. Uit die validator komt eigenlijk een soort CSV bestandje met, nou, dus het laatste overzicht van die prefixes horen bij die AS nummers. Maar als een een, een, een validator die slurpt die informatie naar binnen... over het, het woeste, onbetrouwbare internet. En een, een validator wordt ook een punt van aanval voor, uh, voor kwaadwillenden. Ja, obviously. Uh, dus uh, een, een analogie naar, naar TLS zou kunnen zijn... dat, dat mensen uh, de aanval openen op de OCSP-responders... Uh, en... Uh, ja, dat, dat, dat kan negatieve impact hebben op ja, het
0: restverkeer. Ik ben even als leek, als buitenstaande nu best wel op mijn hoeder, Dat ik denk, ja maar luister, BGP was een beetje cowboy wilde westen. We geloven iedereen op zijn blauwe ogen. Nu heb jij de vorige keer uitgelegd dat als genoeg van die hops... ergens in dat spinnenweb in ieder geval de boel goed controleren... dan krijg je al substantieel minder ellende. Echt exponentieel minder ellende. En nu zeg je, um, het is best wel... Uh, Precair als die uh, validators. Ik denk bij mezelf, als je maar genoeg validators hebt... en ze in ieder geval legitieme toegang uh, niet onmogelijk maken... Dan, dan is het al veel beter dan niks, toch?
2: Ja, ja. Hey, maar ik, ja, ik, ik moet toegeven... ik blijf de doelpalen verplaatsen <laughs> met waar nou de complexiteit zit. Ja. Um, maar Een analogie naar DNS is bijvoorbeeld uh, DNS-sec... Wordt gebruikt om, om DNS-verkeer uh, uh, in, in betere banen te leiden. Dat je kan uh, controleren of, of de eigenaar van een domein... inderdaad de record zo en zo bedoelde. Mm -hmm. Maar als er nou een foutje zit in de DNS-sec-validator... dan kan een aanvaller er misschien misbruik van maken. En uh, op een of andere manier verkeerde informatie... Sure,
0: maar, in krijgen. stel dat het tien keer misgaat met de door jou gebouwde validator... dan is dat tien keer die ook mis zou zijn gegaan... als die hele validator niet bestond. En dan heb je tien keer een bug gefixt en dan is het internet alsnog een betere plek. Dus ik zie alleen maar vooruitgang. Ik zie geen stap terug, zeg maar. Ja,
2: maar het is, het is wel iets om rekening mee te houden. Ja, nee, fair enough. RPK aanzetten lost een paar problemen voor je op, maar uh, je moet het. Het is wel een, een systeem dat je goed uh, uh, in de smissen moet houden, want het, het is een systeem dat ook weer aangevallen kan worden.
0: Nou ja, je zei de vorige keer ook een aantal andere bad, bad, best practices. Ik weet niet meer wat het uh, was... maar in ieder geval dat als iemand announced... van heel het fucking internet kan over mij heen... dat dan een auto moet denken... ja, nou dat zal wel niet. Dus dat eh, de, de mate van... grootheid van de blokken die iemand aankondigt... ook wel iets van een hint is... van hoeveel cents kan dit maken. Uh, er waren nog wat van die best practices... Die me even ontgaan, maar. Je had ik een vind aantal... dat je
2: echt heel veel onthouden hebt van uh, ons gesprek de jaar geleden. Ik
0: vind het heel interessant. Als je ja. nog notities heeft. Ja. <laughs> nou, ik heb de aflevering recent ook nog teruggeluisterd. Dus ja, ja okay. ik speel misschien een beetje vals Maar Ik ga
2: de bal. Even, ik wil hem even naar Wout spelen. Want um, die validators, dat is dus de, de het kritieke punt. Ja. Uh, maar dat is niet fire and forget. Je kan ze niet installeren, klaar. Het is een, een software systeem dat uh, onderhouden moet worden.
1: Um, hoe ging dat bij jou bij, bij KPN? Ik heb, uh, ja, de Validator is zo'n kritisch stukje software wat bij RpK hoort. Dat, uh, ja, dat ik, uh, ik heb eigenlijk met uh, CISO uh, geschakeld in, uh, in wat hun belangrijk vonden hè, voor zo'n dergelijk systeem. Omdat dat systeem altijd beschermd moet worden. We hebben ooit het... CISO. Chief Information Security Officer, je Sijder.
2: Niet uh, CYSO. y -S -O, uh... Nee, nee, nee. nee, nee. Okay. <laughs> nou, we, hebben, de, de,
0: we hebben hier een keer uh, Ballou, uh, J.A. Baloo aan tafel gehad. Inderdaad. En dat, die was in, uh, ooit uh, CISO bij KPN. Ja. Daardoor heb ik dat onthouden. En het zal nu wel iemand anders zijn.
1: Ja, ik heb met de uh, opvolger van uh, J.A. Baloo uh, veel meetings gehad. En naar, uh, met name gevraagd, wat, wat is het belangrijkste van zo'n systeem? Nou, dat is uh, security uh, bovenaan. En, uh, dus boven functionaliteit. Um, dus ik ben eigenlijk heel veel... De uh... chief information security officer zegt... dat security oh. hoog in het panel staat. Nee, tuurlijk maar uh... geslaagd. <laughs> nee, <laughs> maar. Je hebt altijd ergens waar je een concessie moet doen in security. Ja, hè? dat is waar. Ten opzichte van functionaliteit. Dan laat je gewoon niemand het pand in. De Inderdaad. En de vraag is waar je dat doet. Hè? Want uh, sowieso zijn validators uh, tot nu toe... Uh, ik heb er heel veel vergeleken op meerdere vlakken eigenlijk. In de vorm van... Uh, zijn die open source projecten actief? Uh, in de vorm van hoeveel... Hoeveel developers zitten erachter? En wat voor taal is het geschreven? Hè? Dus kunnen wij daar ook aan bijdragen mocht er iets tegenkomen wat niet goed is? Uh, hoe snel reageert zo'n open source project op een, uh, een CVE-incident uh, bijvoorbeeld? Dat is een security-incident mm -hmm. die uh, publiek gemaakt wordt. Hoe snel fixt zo'n project dat? Uh, ja, dat zijn allemaal... Uh, en op welke Linux-distributiesystemen het mm -hmm. ondersteund wordt? Hè? Um, want op cryptosystemen of cryptografische systemen wil je geen compilers hebben, bijvoorbeeld. Waarom niet? Nou, mocht zo'n systeem gehackt worden, dan uh, onverhoopt uh, gehackt worden. Dan kun je met compilers, kun je uh, ja, lokaal uh, allerlei uh, tools uh, compilen die, uh, waar je weer verder mee kan, zeg maar.
0: Gewoon eventjes root access krijgen en een compiler downloaden, denk. Bij wijze van spreken.
1: Ja, of uh, met, met tools root krijgen. Huh? Oké. Okay. <laughs> Maar ja, in feite ben je dan al heel ver op de valley date. Ja, deze maar ik heb heel veel red uh, team. Maar... Ja, inderdaad. Maar ik heb heel veel uh, ja, van dat soort uh, uh, eigenschappen heb ik eigenlijk naast elkaar gelegd. Was
0: RPKI iets wat voor KPN echt in de schijnwerpen stond? Of heb jij hier een zeker kruisenberg op moeten dragen?
1: Nee, dat stond al heel lang op de, op de wensenlijst. Uh, en, uh, ik, was, ik ben er in 2019 mee begonnen al. Mm -hmm. um, en wat het moeilijkste daarvan was, was eigenlijk uh, de ondersteuningen van in, uh, ja, in de Vendor die uh, gebruikt wordt. En ja. De architectuur ervan, zeg maar. Dit herken ik. Uh, daar hadden we ondersteuning voor nodig. En uh, ja, ik heb letterlijk met uh, de leverancier gezeten om uh, uit te leggen wat we wilden, zeg maar. Nou, en uh, ik denk dat het een, anderhalf jaar later uh, uitkwam, zeg maar. Mm -hmm. uh, en dan moet je uh, eigenlijk de, door de software release heen uh, testen en dergelijke van... Uh, wat daar wat de eigenschappen daarvan zijn en uh, nou toen uh, was de software in orde zeg maar mm -hmm. um, nou toen kregen we een uh, ja vanwege veel transit de internettabel die groeit uh, mm -hmm. parabolisch zeg maar um, ja dat dat uh, en, ja ik ik wist waar dat systeem uh, ging stoppen als het ware Hè, dus op een gegeven moment Zaten we vorig jaar in de zomer van gaan wij hier komen, voor... die regressietesten weer onder. Ja, Je is
0: gewoon, als die BGP-tabel zo, zo en zo groot wordt, ja. dat vindt die raad dan vindt hij raar. Dan reageert het
1: systeem zo, zeg maar. Ja. En, uh, vorig jaar zomer uh, ja, kregen we de situatie van ja, de, de internettabel tabel die gaat eigenlijk te hard. In combinatie met andere ontwikkelingen binnen KPN, zeg maar. En ja, toen heb ik eigenlijk een, uh, ja, een, een presentatie moeten maken die ik liever niet maak, uh, in de vorm van ja, we moeten het uitstellen. Hmm. Gewoon puur doordat de hardware bijvoorbeeld uh, ja, daarin tekort schoot. Ja. Met name het memory gebruik. Want ik, ik wist ook hoeveel een validator pakt qua memory. En uh, ja, als je dat bij elkaar optelt, dan kom je op een bepaalde niveau, zeg maar.
0: Ja, ik ben zo'n nerd van het kaliber gamer. <lacht> ik denk gewoon als mijn computer het niet meer trekt, dan ga ik geheugenreepjes bijprikken en een SSD. -examen. Ja, maar als jij uh,
1: fulltime gamer bent en je hebt uh, een grafische kaart met 8 uh, gig, noem maar wat. Uh -huh. Je speelt een game van 32 gig. En uh, je bent een half uur onderweg, dan, uh, <laughs> dan kan dat ook tegen je gaan werken. Gewoon nog een grafische kaart erbij, toch? Ja, ja als dat kan, hè?
2: Ja, maar dan, dan komt er dus een compliance-afdeling die zegt... ja, je wilt een tweede grafische kaart installeren... maar ja. daarvoor is dit uh, chassis niet uh, gekwalificeerd. Dus ja. je ja. moet nu het chassis upgraden. Mm -hmm. En,
0: en dan, dan... dan zegt er iemand anders
2: waarbij je op een of andere manier... het oude chassis eruit haalt... en het
0: nieuwe chassis erin stopt. je mag een hele verstandige manier met een mooie stroptas gaan zeggen... of het wel of geen goed idee is.
2: <laughs> ja, nee, dit, dit soort processen ja. kunnen helemaal escaleren. En, en daarom heeft het ook denk ik zo lang geduurd bij KPN. Omdat je denkt... nou, ik heb nog dit dingetje nodig... en dan kunnen we het aanzetten. Maar dat maar, dingetje heeft... Is, dat dingetje maar, nodig... Maar help me even in de politiek... Want, eh,
0: ik werk ook bij een internetprovider... dus onherroepelijk ben je dan... links of rechts of een wel klant bij KPN... en dan praat ik met de wholesale afdeling. Ja. En daarvan weet ik gewoon. Nou, KPN heeft gewoon vanuit legacy... dat elk bedrijf dat zoveel jaar bestaat heeft. Maar het, is, maar het is één netwerk... maar het zijn stiekem meerdere netwerken natuurlijk. Zeker. Dus ja. he, er zijn wijken die draaien op andere apparatuur... dan een andere. Ja, absoluut. Ja. En ja. Um, dat betekent dat wat jij nu doet... eigenlijk een beetje aan de, de core router kant zit. Dat zit aan de kant van waar KPN bepaalt... welk stuk internet welke kant op gaat... en hoe bepaald verkeer bij KPN terecht moet komen. Dus dat is best wel zeg maar in het midden van waar het tuintje KPN gaat praten met de buitenwereld. Ja. Dus dat is eigenlijk gewoon maar één plek. Ja. Dat zou vanuit mij als buitenstaande gezien best wel relatief overzichtelijk moeten zijn. Het is gewoon één punt in de trechter waar alles samenkomt. Maar als je dat ene punt op orde hebt,
1: dan ben je er wel. Klopt, ja. ja. En dat, uh, ja, dat, dat bepaalt ook de architectuur. Hè? Waar, waar implementeer je app En En uh, dat is uh, meestal op je peering en transit, uh, routers, zeg maar. Waar kan het nog meer dan? Nou ja, je kan ook besluiten om het helemaal aan de edge te doen. Of waar klanten in koppelen, zeg maar. Hè? Om je klanten te, te verifiëren, bijvoorbeeld. Daar ga je wel heel ver. Hè? Hoezo zou een klant
0: niet de klant zijn die, die zegt dat hij is? Naar een fysieke ja, kabel
1: naar hoe, zijn huis? Hoe weet jij? Nee, dat zijn, uh, ja, dat, dat zijn uh, consumer klanten. Zeg maar je hebt ook zakelijke klanten hè? Oh ja, met hun eigen huisnummers. Ja. Ja, Stel dus dat het, uh, deze studio een huisnummer heeft met een prefix. En dan... Uh, ja, hoe, hoe weten wij vanuit het edgefond netwerk Weet je niet wat jij adverteert in de studio zit bij Ziggo. <laughs> nee, maar je weet niet of het goed is wat geadverteerd wordt. Uh -huh.
0: en, uh, ja, dat is waar. Dus een KPN klant zou hypothetisch gezien ook dingen kunnen announcen... Zeker. waardoor oh, ja. half internet naar KPN toe komt
1: opeens. Bijvoorbeeld? Ja. Dat zou ja, je hebben hebt, uh, dual homed klanten die achter KPN zitten of uh, single homed met full tables. Je, je kan niks vertrouwen op internet. Dus... Dual of single wat? Uh, dual homed Dus uh, Home een uh, AS-nummer die uh, een uh, uplink heeft naar KPN ja? en naar een andere ja, ja,
0: ja. ISP. En dan ben je eigenlijk bijna de facto zelf een internetprovider. Ja,
1: want ja. je hebt een eigen AS-nummer. Ja, zeker. Ja. Maar je, jij weet niet wat hun adverteren of dat klopt. Ja, dus dat, dat bepaalt ook de plek waar je validatie doet. En, uh, en in welke vorm, zeg maar. Ja, dus ik, ik werk zelf op het aggregatieplatform van heel KPN internet. En dat zijn heel veel nodes. Door het hele land heen. En uh, ja, dat, dat wordt gecentraliseerd, zeg maar. Dus dat is de, de ideale plek om RPK uh, te doen.
3: Hmm.
2: En, en je moet je voorstellen dat, dat in, in de context van KPN, hebben we het misschien over enkele tientallen apparaten. Maar die aggregatie is dus dat er duizenden eBGP-sessies op samenkomen. Waarbij je eigenlijk nou, niet, niet één voor één, maar vaak worden ze gegroepeerd in configuratie. Uh, maar dus voor al die duizenden moet nalopen van moet ik hier RPKI aanzetten of niet? Uh, of is dit een, een sessie die naar andere KPN apparatuur gaat waarbij het niet noog, nodig is?
0: Ja, ja. Maar we hebben dus, het dus over het nodig. Het is uh, zeer onmogelijk. Zeg maar. Je kunt dat wel doen in je interne netwerk, maar dan schiet je niet zoveel mee op.
2: Je, je, nou, moet, het, nou, je moet het uitzoeken ja. Ja, ja. en documenteren en in de monitoring uh, opzetten, uh, zodat als er... Als er een, iets niet meer bestaat of er een migratie plaatsvindt, dat het nog steeds uh, uh, in goede banen blijft leiden. Het is ontzettend veel administratiewerk
1: dat hier aan vastzit. Waarom uh, vinden jullie nerds dit
0: in godsnaam leuk om te doen, man? Ik word nou al moe als ik er naar
1: luister. <laughs> nou, wat hij leuker vindt, dat vind ik persoonlijk. Ik kan uh, zelf heel gedetailleerd werken. En, uh, mijn grote telco, zoals KPN... Uh, daar is iets met, met routing, is dat 1 of 0, zeg maar. Uh -huh. hè? Het gaat stuk of niet. En, uh, je, je, je merkt het gewoon in Als je. Ja, KPN die, uh, is de grootste ISP. Hè? Dus als je daar een fout maakt. dan heb je kans dat je gelijk op de voorpagina staat. Uh, daarin. Mm -hmm. ja, dus ja. Het, het is super belangrijk dat je dat. Uh, en het is ook natuurlijk uh, kritische infrastructuur voor de overheid. Dus ja, dat, uh, van daaruit is er ook heel veel klantvraag geweest hè, naar airpack Mensen horen wel eens wat. En, uh, mm -hmm. Dus de, de eerste. De vragen vanuit RFPS, hè, de, um, dus dat zijn klantvragen. Joh, wat, uh, wat kunnen jullie allemaal? En ondersteunen jullie dit of dat? Um, die kwamen een beetje rond uh, 2019 uh, kwamen de eerste vragen wel uh, langs daarover. Hmm. Dus mensen worden ook wel bewuster van uh, RpK. en Ik weet niet of dat door Job. Uh...
2: <laughs> ja, ik heb met de tambourijn erom... rondgelopen. Ja,
0: precies. <laughs> Gij zult. Nee. <laughs> maar goed, ik, nee. bedoel, wat, wat mij het meest beklijft is gewoon die hele grote internationale storingen die je kunt veroorzaken. Kijk, dat die hele specifieke phishing aanvallen kunnen lukken, dat verbaast me eigenlijk niet. Daar heb ik zoiets van, als iemand het graag genoeg wil, genoeg tijd heeft, dan ja, en een heleboel creativiteit, dan, 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 dan zijn er heel vaak wel mogelijkheden. Alleen, ik vind zo'n storing waarbij een staalfabriek in Midden-Amerika het halve internet plat kan leggen, ik vind dat enger. De kans dat ik daar last van heb ook gewoon veel groter is. Ja. En nu hoor ik er ik Even terug naar KPN. Je hebt op een gegeven moment uh, te horen gegeven... Nou, dit vinden we wel een goed idee. Uh, er is ook budget, er is ook wilskracht. Alleen, oh shit, de routers trekken het nog even niet. Uh, hoe, hoe is dat uiteindelijk opgelost? Want in mijn beleving... Uh, die router hoeft niet heel veel meer te doen. Je moet
1: verder daters ophangen. Hoe, hoe, hoe pak je dit aan? Nou ja, je moet eerst... Uh... Snappen wat de RPG is. Hè? Welk, wat voor systemen bestaat het? Waar pas je naartoe? We gaan even vanuit dat die uh, validator
0: gewoon heilig is en nooit fouten maakt. Want ik kan zo meteen bij Job eventjes doorvragen... over hoe complex zo'n validator bouwen is. Ja. Ja. Maar die validator is eventjes in orde. Die, 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 die hangen we op, die schaffen we aan. Ja. Is het dan een virtueel servertje met
1: Linux en dan app uh, install die... Uh... Dat zou kunnen. ook je kan, je kan, je kan voor container, hè, in, uh, ja. in welk systeem dan ook. Ja.
0: Dus dat is gewoon een, uh, een servertje.
1: Ja, het is gewoon een server met een, uh, ja, met een service erop, er zeg maar. Het staat eigenlijk te veel te ja, ja. de hele dag. Ja. Ja.
2: En ja, dan moet je bijvoorbeeld uh, in, in, in kaart brengen... binnen mijn netwerk met duizenden routers. Welke van die duizenden routers moet ik het aanzetten? Nou, dan kom je misschien op een lijst van enkele tientallen... of, of weet ik veel, honderd, tweehonderd. Ik, ik heb geen idee hoe groot dat is bij KPN. Maar dat, dat zijn al een stuk kleinere aantallen... Dan moet je gaan uitvogelen per apparaat... welke softwareversie draait die van het Network Operating System. Zijn er problemen bekend uh, aangaande RPKI als je dat aanzet? Mm -hmm. En zijn er wel of niet
1: al oplossingen voor? Ondersteunt de software het wel, hè? Ja. Dat is wat wij al een... Uh,
2: als, als er een uh, bug zit in de RPKI-code... Uh, is, is, is die nieuwe versie uh, waar het in opgelost is... is die al gekwalificeerd? Want vaak is een nieuw net, nieuwe versie van het operating system. lost natuurlijk niet alleen een rpk gerelateerd bukje op... maar support bijvoorbeeld ook weer nieuwe linecards... of heeft minder goede support voor oude linecards. Dus het is een giga test en kwalificatieproject... Uh, om, om het aan te kunnen zetten. Om uiteindelijk te kunnen
1: zeggen... ik kan met vertrouwen dit knopje nu indrukken. Ja. Zonder dat het gaat ontploffen. En je hebt het nu over vertrouwen. Van, het gaat er ook om dat je niet alleen zelf het vertrouwen erin hebt... maar dat je... Als team daarin ook uh, vertrouwen hebt. Hè? Dus wat gebeurt er als een validator uitvalt? Hè, dus die uh, RTR-sessie verbreekt. Als ik vraag aan iemand... hoe lang uh, de state in die router blijft zitten... ik denk dat weinig mensen het weten. <laughs> ja. Hè?
2: Dat, uh, ja je, je moet je team opleiden. Ja. Dat, uh, ja. dat, dat merkte ik ook als grote uitdaging... Uh, toen ik bij NTT het aanzette. Uh, dat, dat op een heel hoog niveau zegt iedereen... ja, natuurlijk uh, hijjacks uh, is irritant. Want uh, dat... Uh, storingsdienst uh, gaat voor naar de knoppen. Mm -hmm. Dan zeg nou is goed, zullen we dan RPKI aanzetten? En dan, dan kom je dus aan met zeg maar, een boek van 8000 pagina's. Wat is RPKI? Ja,
1: ja, dan <laughs> en dan moet meer. jij je collega's vragen. Ja, wil je dit even lezen en begrijpen? Ja. Dan <laughs> dan dan wordt, ah, te moeilijk. <laughs> nee, maar BGP op zich kan al... Uh... Ja, daar zitten... Uh... Je kan er bijna koffie mee zetten, zeg maar. Maar met de RPG introduceer je nog meer variabelen daarin. En hoe het systeem reageert. En,
0: nou ja, maar dat vind ik leuk dat je het zegt. Omdat je het wel degelijk een beetje in brokjes hakt. Hè? Die validator is gewoon een, een, een object op zich. Nou, ja. die zal vast heel moeilijk zijn op te bouwen. En er zit vast een ja. heleboel magie onder de motor. Je zou alleen...
1: kunnen zeggen, joh, dat is een black box. En er komen wat uh, Ja. VIP's en gaat. zolang dat
0: klopt, dan gaan wij er als router gewoon vanuit. Dat, dat, dus daar, daar wil ik even op inzoomen. Jij zei... Uh, we hadden op geen routers draaien. Dan gaat die full table. Uh, op een gegeven moment te veel van het geheugen opvreten. dat we ook nog eens hier aanzetten. dan voorzie ik gewoon waar het plafond zit. Ja. Hoe heb je die oplossing. Uh, die uitdaging getackled?
1: Nieuwe hardware. <laughs> dus dan ga je langs de
2: procurement afdeling. Ja. Ja, nee, maar even
1: serieus. Jij denkt, ja, ja nee, nu moeten we al. Uh, ja, ik heb diverse scenario's gemaakt. Hè. Dus het downscalen van transit. of, of pering. Of, uh, en dat zijn al vier opties. En daarom zei ik van, eigenlijk wil je zoiets niet uitwerken omdat dat allemaal... Um, ja, um, het is inleven... eigenlijk
2: welk kantje gaan we er vanaf
0: lopen? Ja,
1: je, je levert functies in om zoiets te kunnen doen, zeg maar. Nou ja, dat zeg je wel, maar
0: wij als nerds denken van, hey, dit is eigenlijk alle vier niet super wenselijk, dus we gaan de kantjes er vanaf lopen. Maar dit is wel degelijk gewoon best wel hoog niveau, uh, hoe moet ik het noemen, politiek bedrijven.
1: Want, uh, nee, het is, uh, het is meer van uh, wat is een wijze uh, gang uh, hoe we verder gaan.
0: Nee, maar jij kan natuurlijk wel die scenario's een beetje zo uh, kleur geven... dat er eentje duidelijker uitspringt. Je kunt natuurlijk ja, ook natuurlijk. het scenario neerzetten. Ik, we ik doen heb helemaal niks. laten ja, alles maar... gewoon zo hackbaar als de pest. En uh, hey, we tuurlijk, drie keer het, maar... per
1: jaar een storing. Nee, maar daar moet je ook eerlijk in zijn voor jezelf. Hè? Ik, bedoel, ik, ik wilde dit al te graag. Desnodig zette ik in 2019 al aan. Maar je moet er ook wijs bij zijn van... is het verstandig om dat te doen? Hè? Want als dat niet goed gaat... Dan ligt bij Even Nederland uh, nou, zo'n gat. gat.
2: Ja, en, en je, ja. Moet, je moet je, je voor je zien, zo'n zo gigantische router, zoals bij, bij KPN staat, uh, die heeft een levensduur van zeg vijf tot misschien wel tien jaar, afhankelijk van welke componenten je gaanderweg gedurende de, de levenscyclus uh, kan, kan upgraden. En dat zou dus be kunnen betekenen dat je naar, naar je chef toe moet gaan van nou. We zouden zes jaar doen met dit apparaat... maar om dit project nu verder te helpen... Ja. Uh, moeten we daar eigenlijk anderhalf jaar vanaf schrapen... en hem anderhalf jaar eerder uh, opdoeken. En dat, dat kan enorme financiële consequenties hebben. Dus ik denk dat, dat, dat Randel, jij, je een goed punt hebt...
1: dat er wel degelijk een politiek... Uh, of in ieder geval een een, een... een financieel stuk zit eraan. Ja. ja. En dat is geen mx 4 wat je net zei. Hè? Dat, uh, nee, dat zijn dure uh, rakkers. Uh, ja. ja. Zo'n systeem, wat je opzegt, meestal loop je uit capaciteit. Hè? Dat kan van geheugen zijn, CPU of poorten. En uh, dat is, uh, meestal is het capaciteit wat gewoon uh, de drijfveer is om weer naar een andere platform te gaan.
0: Uh. Ja, oké. Okay. is dus gewoon uh, een ouderwetse upgrade. Het was de,
1: uh, levens uh, weg van. <laughs> ja.
0: Maar was het toen ook snel geregeld? Hè? Dat nieuwe apparaat wordt opgehangen. Jij krijgt uh, vrije hand. En dan, dan stond het ook opeens heel snel. Het, het, het verhaal wat jij vertelt klinkt een beetje van... Je moet wel testen, je moet wel voorspellen. Maar puntje bepaalt is het ook gewoon een knop omzetten... En, en voorspeld hebben wat het effect is. Maar het, het omzetten van de knop aan zich is niet het grote werk. Nee, nee. nee.
1: nee. De, 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 dan heb je het over de knop. Dat is dan de routing policy. Hè. Dat is de laatste finishing touch, zeg maar. Maar voordat je dat doet, moet je eerst de impact bepalen. Hè, van, uh, wat gebeurt er als ik hier op ga valideren? En zitten daar klanten achter die, uh, die misschien... Waar een speciale afspraak mee was. Of, uh, hè, want het kan zomaar zijn dat je daardoor prefixes dropt. Zeg maar. Kan het zijn dat klanten hier wat van merken? Als je het goed inventariseert. Uh, en de impact. Uh, dat is nooit 100% dekker te maken. Maar ik vind altijd dat je je best moet hebben gedaan. Dat je kan zeggen van dit klopt. En als je het dan aanzet. aanzet kan er altijd nog wat uitkomen... maar dan moet je ook rekening houden qua tijd. Zeg maar. Dus dat er een incident uit ontstaat. En dat heb ik ook met het team besproken. Van zullen, we, uh, zullen we het morgen aanzetten? Want dan is het een doordeweekse dag. Dan hebben we de hele dag om te kijken... of er incidenten uitkomen. En uh, nou, wonderbaarlijk genoeg... Uh, niks gehoord. Hmm. Dat is een goede voorbereiding. Ja, zeker.
2: Vandaar een flesje champagne. <laughs> ja, ja, dat is project ja. van drie jaar wat we hier vieren.
1: <laughs> Ja, maar dat, ja, dat komt niet alleen door Epic Het is dus, gewoon bijna alle factoren die uh, daarin meespelen, die ben ik al tegengekomen. En, uh, ja, dat, uh, dat was een stukje volhardendheid ook. Uh.
0: Maar geen enkele klant die een eigen AS heeft, die dacht, hé, hey, uh, alles wat ik nu announce is niet meer uh, gelovenswaardig genoeg.
1: Nee, 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 ik heb die impact, heb ik uh, vooraf bepaald voordat ik uh, uh, het aan ging zetten, zeg maar. Heb je nog
0: klanten moeten bellen te zeggen, joh... Uh. Wat jij, nu, wat jij nu aankondigt gaat nu goed, maar is eigenlijk niet in de haak?
1: De, ja, daar was één klant. Ja. Okay. Ja. Ja. Maar die, die had ik van tevoren gezien en uh, ja.
0: <laughs> laten
1: weten. Ja, inderdaad. Oké. Okay. Ja. Ja. En uh, wat hij wat deed, dat, was, uh, dat mocht eigenlijk niet. <laughs> uh,
0: uh, 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 Oké. Okay. Uh, KPN is over. We hebben wat gevierd. En uh, Job heeft jou een mooie fles champagne cadeau gedaan. Moet, uh, ik denk, Job, dat het ook wel leuk is... om even stil te staan bij die Velidator. Want ik heb een beetje het idee dat de ware magie... eigenlijk onder de motorkap van dat stuk software draait. Ik dat die routers... aan de Velidator vragen... of wat zij nu geannounced krijgen klopt. Uh, ja. Klinkt naar verhouding natuurlijk... overzichtelijke uitdaging. En dat je een router neerhangt die dat dan... ook nog kan behapstukken, volg ik ook. Maar hoe... Hoe bouw je een godesnaam zo'n veilig Ja,
2: Ja. Uh...
0: <laughs> Het was dinsdagmiddag.
2: Nee, ik, 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 ik zie BGP wereldwijd als een soort uh, speelveld. Met, met allemaal actoren die, die kwaadwillend of, of goedwillend uh, fouten maken en introduceren. En daarmee jou een, een slechte dag kunnen bezorgen. Dus hoe, hoe maken we dat BGP veiliger? We steken RPK erin om orde te scheppen. Maar het rpki systeem brengt ook weer uitdaging met zich mee. is ook een, een systeem dat, uh, uh, waar fouten zouden kunnen plaatsvinden. Alleen ja, dan in een soort andere dimensie. Dus een, een deel van de problemen. Oh, ik met mijn microfoon. Is op dat de,
0: je. ongelukkig je microfoon aan de
2: kant mapt. <laughs> je zit te praten. Ja, maar het, het, het idee is dus een beetje van. Nou, nu, 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 in het BGP-speelveld kunnen we. 80.000 entiteiten uh, een, een fout maken en daar, daar de rest uh, een slechte dag mee bezorgen.
0: Nou, dan komt Murphy's Law en die zegt dat dat dus ook gaat gebeuren.
2: <laughs> ja. En door, door RPKI in te zetten, verkleinen we eigenlijk uh, het speelveld tot, tot maar een paar entiteiten waar dingen echt mis kunnen gaan. En daardoor hebben de overige 80.000 minus een klein beetje uh, veel meer rust. Ja. Maar dat het, wat een validator doet is, die, die, die slurpt data vanaf uh, wat op dat punt in het validatieproces uh, onbetrouwbare plekken zijn naar binnen. Dat is de RPKI data, dus dat zijn die, die, die ROA's waar, waar je de koppeling tussen een prefix en een as nummer in, in vastlegt. Uh, maar er zijn ook nog
0: andere. Maar er waren maar vijf bronnen van die uh, validatie, toch? Wereldrijf. Vijf
2: uh, uh, root CAs of ja, trust anchors. Ja. Maar, maar als je, als je die... daar gewoon alles downloadt, ben je dat toch? Hmm. Maar je, de, er is net als in DNS een delegatiemethode. Mm -hmm. Dus als RIPENCC uh, jou een paar blokken IP space uh, uh, assigned. en uh, één of twee of drie AS-nummers. Uh, dan ontvang jij de delegatie van die autoriteit. en dan kun jij zelf.
0: kiezen welk AS-nummer welke blokken mag zijn.
2: Ja, en je, je kan ook zelf. De, zo, dat heet een, een cryptografisch product. Dus je kan zelf de bestandjes uh, genereren en ondertekenen uh, die dan de validators op het internet opslurpen.
0: En dat is dan eigenlijk niet de RPKI-client... maar een beetje de RPKI-server, haast.
1: Ja. Ja, ja. ja. Het publicatiepunt, uh,
2: hè? De validator is een soort uh, notaris die, die moet controleren... of de handtekeningen echt kloppen. En uh, ik denk dat het heel belangrijk is om ons bewuster van te zijn... dat mensen RPKI, uh, wat een beveiligingsmiddel is om BGP veiliger te maken dat dat zelf ook een punt van aanval zou kunnen zijn... Uh, in een, een toekomst waarin nou, ik vind ze... wel geavanceerde cyberaanvallen doen.
0: Ja, en daar hebben we deze podcast gelukkig voor. Dus heel veel dank. Maar tegelijkertijd denk ik... Ja, maar dit is voor de meeste mensen, zelfs nerds... die uh, doorgewind dat fan van internetproviders zijn... en met liefde vele tientjes extra betalen... om bij de allerleukste providers te zitten... nog steeds wel een ver van hun bedshow. Niemand draait dit thuis. Je wil gewoon dat je provider dit voor jou regelt... En niet het halve internet opeens plat komt te liggen of jij een of andere phishing attack ondergaat. En je kunt je beseffen wat je wil, blijft ver van je bed.
2: Ja, hey, is het ook. Dit is echt een niche van een niche van een niche. <laughs> nou ja. ik, ik kan mijn familie nauwelijks meer uitleggen wat ik nou eigenlijk doe. <laughs> uh
1: -huh. Dat is sowieso onmoeilijk, ook zonder er verkiezen. <laughs> ja, ja. ja.
2: <laughs> maar ja, zo'n validator, het, het is een fascinerend iets. Want je, je, je neemt untrusted network input, zoals dat heet. En dan moet je dat... dat uh, ja, daar, daar kan bij wijze van spreken een soort digitale handgranaat in zitten. Uh, die jouw validator aanvalt. Ik, uh, een, uh, jarenlang was een hele populaire uh, aanvalstrategie... dat, dat uh, een aanvaller wist... hé, hey, uh, dit bedrijf gebruikt een virusscanner. En die virusscanner kan overal bij. Die heeft admin privileges. Mm -hmm. Dus als wij overal bij willen kunnen... als we nou die virusscanner aanvallen... dan hop dan zijn we binnen en zitten we op alle systemen. Ja, ja, ja. En hoe val je de virusscanner aan? nee nou, e-mailt een bestandje naar het bedrijf... of je laat de usb stick uh, slingeren. En, en zo'n zo RPK vellenator moet eigenlijk op soortgelijke wijze... Ja, onbetrouwbare bestandjes parsen... en uh, daar dan gevalideerde data uit, uit voorttoveren. Uh, dus in, in software-technische termen is het uh, uh, een beetje... dat je bestanden naar binnen slurpt, in een subproces gooit... in een soort detonatiekamer, uh, het laat ontploffen... En dan de deur open doet. En als er nog iets leeft, nou mooi, dat kunnen we gebruiken. En
0: uh, als er niks uitkomt... Maar je dan, gaat uh, heel plat, je gaat gewoon uitrekenen of het klopt. Dat is wat je effectief doet. Ja. Ik vind dat je... Maar kudos aan jou dat jij nu benadrukt dat zo'n validator een belangrijk stuk van het proces is. En dat daar een aanval op richten best wel lucratief kan zijn. Maar ik blijf maar denken, misschien heel naïef. Het kan nog steeds niet erger worden dan een wereld waarin RPKI niet eens bestaat. BGP zijn al die aanvallen altijd mogelijk geweest. We zijn sinds kort nu in staat om dat met RPKI... een heel stuk veiliger te maken. Dus zelfs de, de meest geslaagde aanval op zo'n validator... maakt de situatie niet erger dan die had kunnen zijn... als we alleen maar BGP hadden gehad, toch?
2: Ja, ik weet het niet. Dat, dat is een hele goede vraag. Uh, maar RPKI heeft zoveel invloed op je netwerk. Uh, want die, die validator wordt blind vertrouwd door de routers. Dus als zo'n validator... Uh, maar voorheen werd een wild
0: vreemde staalfabriek uit Midden-Amerika blind vertrouwd door je router. Ja,
1: ja, ja. ja dus, kom ja. aan. Dit, dit is wel een ja. systeem die je, die je zelf beheert. Hè. Maar wat, uh, eigenlijk is het uh, garbage in. En dan, als de validator goed is, komt er geen garbage uit. Ja.
0: ja, ja. Nou ja, dat is wel zijn werk.
1: Ja, maar het, het is een, een security
2: software component. Ja. Dus dat, daar, daar moet je echt naar kijken van... Wat kan er misgaan als die validator uh, niet goed gedesignd is... of uh, onhandige aannames maakt? En wat is dan de invloed op het bedrijfsproces? Ja. Dus zo'n validator schrijven is eigenlijk uh, een rotklus. Want het is inderdaad
0: super achter de schermen. Er zijn heel weinig partijen die zo'n validator nodig hebben. Alleen de ISP's. Dus. Volgens mij, wat ik denk dat je zegt, is hier gaat heel erg de 80-20 regel op. Ik heb in 20% van de tijd een validator geschreven... die gewoon de cryptografische berekeningen doet van klopt deze announcement? Ja, die klopt. Oké, okay, fijn. En dan gaat daarna 80% van de tijd zitten in het waterdicht maken van alle aanvalsmethodes die jij toevallig de plek hebt kunnen verzinnen. En misschien nog een paar die wat ingelezen vrienden op een IRC-kanaal jouw kant op gooien. Maar nu is die software in de wijde wereld. En daar gaat er ongetwijfeld ergens in de komende tien jaar een keer een bug in zitten die jij niet had voorzien. Tuurlijk. Dat is eigenlijk je betogen in de notendop, toch?
2: En, en ik hoop dat ik sneller ben dan ja, uh, de aanvallers zijn. met ja. het vinden van
0: dat soort problemen.
1: Ja. 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 Het is maar, mijn lijf mensen werken. Hoe, 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 hoeveel
0: tijd gaat hierin zitten als je het even plat mag slaan? Want ik denk dat ik iets op het spoor ben als ik zeg... het leeuwendeel van de tijd zit in het bug fix en het veilig maken, Maar in de kern, de core business... gesteld dat je het in één keer foutloos geeft... is dat al een grote kluif? Ja. Is het al veel denkwerk voordat je überhaupt... een regelcode op het scherm hebt staan?
2: Je moet je voorstellen dat RPK een, een hele nieuwe uh, toepassing van X509 was. Dus je kan heel veel componenten die al jaren in, in de PKI-wereld gebruikt worden, recyclen. Maar er zijn ook een aantal nieuwe componenten, nieuwe toevoegingen die, uh, niet, die mensen niet gewend zijn in de X509 wereld.
0: Ik weet niet eens wat X509 is. <laughs> het, het, het zou een game van uh, een of andere...
2: Ja, ja, laat ik het anders zeggen. Ik, ik denk dat je een paar duizend pagina's uh, uh, tekst uh, op een bepaalde manier moet internaliseren uh, over hoe RPKI hoort te werken. En die tekst is niet helemaal compleet en soms ook wat vaag. Het is bijna een soort religieus uh, geschrift waar je doorheen bladert en voor een deel je, je eigen ervaring uh, en, en visie op moet toepassen. Uh, en en dat, dat is ontzettend veel werk. Het, het is niet makkelijk. Uh, en mens, en het, het moeilijke met die religieuze geschriften is ook... dat, dat naarmate de jaren verder gaan... Dus, en ik zei eerder al... Routing Security zijn mensen al twintig jaar mee bezig. In die twintig jaar doen mensen nieuwe inzichten op... van nou, in geschrift 1, hoofdstuk 60, toen hadden we een paar dingen niet helemaal goed... Uh, uh, zonder ambiguïteit uh, verwoord. Dus uh, we hebben daar nu nieuwe inzichten over. Mm -hmm. en, en dat betekent dus dat je de... Het, alle, alle geschriften bij elkaar op een bepaalde manier in je hoofd moet houden. Van wat, wat is hier nou relevant? Wat was geschreven in, in een bepaalde uh, tijdsgeest? Uh, of, of qua woordenkeuze uh, moet je wel eens over culturele verschillen.
0: Een slechte vergelijking van een religieus geschrift zoals de Bijbel. Volgens mij is het bij echte religieuze geschriften zoals de Bijbel zo... dat dat boek in één keer goed en perfect is geschreven... en dat het daarna nooit meer aan verandering onderhevig is. Behalve misschien vertalingen... Uh, maar ik ben nog steeds niet helemaal duidelijk wat X509 nou is... en waar jij het nu over hebt, wordt wel degelijk geüpdate natuurlijk. door een heleboel verstandige nerds die elkaar steeds verbeteren.
2: Ja, nee, het is, het is inderdaad misschien niet, niet een hele goede analogie. Um, RPKI wordt beschreven in zogeheten RFC's. Dat zijn uh, documenten die uitgebracht worden... door de Internet Engineering Task Force. Dat is dezelfde organisatie die ook uh, specificeert... hoe werkt HTTP, hoe werkt DNS, hoe werkt FTP... BGP. Uh, hoe werkt BGP? Al dat soort zaken.
0: Een RFC is volgens mij een request for change. Of iets dergelijks. Vroeger stond het
2: Ja Request ja, for comment. Ja, 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 ja. Ah, ja. Okay. Um, en, en die RFC's die worden uh, met, met de beste intenties geschreven. Uh, met wat de meest recente en beste inzichten toen der tijd waren. Uh, en dat kan bijvoorbeeld dat met voortschrijdend inzicht... Uh, de, de tekst in zo'n RFC uh, later... Uh, geïnterpreteerd wordt op een ambiguë manier. Dus dat betekent dat uh, de ene RPK-implementator uh, het, het anders opvat dan een andere RPK-implementator. En dat kan leiden tot interoperability problemen tussen RPK-software systemen. Uh, maar het kan ook dat, dat er fouten worden herkend. Van nou, we zeiden, zo en zo moet je het doen. Maar. Nu met voortschrijdend inzicht blijkt uh, dat, dat uh, je openstelt voor bepaalde aanvallen. Of operationele uh, uh, kwetsbaarheden. Uh, dus, dus dat moet je anders aanpakken. En ja, het is gewoon een enorme serie lappen, lappen, lappen. Moeilijk te verteren tekst waar je doorheen moet ploeteren. Om uh, een beeld te vormen van hoe zo'n validator uh, eruit zou kunnen zien. Um, en... Ja, dat, dat, dat kost veel tijd en aandacht. En ook, ook uh, pielen in, in de echte wereld. Maar heb je dit in je eentje gebouwd? Nee, 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 gelukkig niet. Ik ben uh, omringd door uh, getalenteerde softwareontwikkelaars uh, binnen het OpenBSD-project. En uh, dus we doen dit met een, een, een man of vijf. Uh, en ja,
0: nee, ik moet er niet aan denken zo'n zo klus als dit in mijn eentje te doen. Uit nou, een of ander obscuur IRC-kanaal waarschijnlijk.
2: E-mail, dat, ja. uh, dat is de OpenBSD-manier. Oh. Uh, E-mailen elkaar patches in plain text. Maximaal 80 regels breed. Ja, <laughs> ja. plain text inderdaad. <laughs> uh, en elke verandering die, die het systeem uh, uh, in mag gaan, dus, dus gecommitteerd mag worden, uh, moet nagekeken worden door uh, twee of meer uh, mensen. Dus... het uh, de... wordt
1: via ogen principe. Ja,
2: ja, ja, ja. ja, ja. Ja, want, want als er een foutje in deze software komt... Uh, dus vergeet aanvallers op het rpk systeem Als je nadenkt over een validator die een, een fout maakt... dat bijvoorbeeld na twintig uh, weken uptime... dat er ergens een counter overloopt mm -hmm. of weet ik veel wat... en dat die dan onzin uitspuugt. Die onzin wordt vervolgens gebruikt om routeringsbeslissingen te maken... en dat zou kunnen leiden tot downtime. Naar nou,
0: onbereikbare adressen. Ja, ja. Want ik zit de hele tijd als naïeve buitenstaander te denken... oké, okay, hoe kan een fout van een validator... resulteren in een situatie die erger is... dan het wilde westen van alleen maar BGP... zonder welke beveiliging dan ook. Maar jij zegt eigenlijk... nou, het zou best kunnen zijn dat als ik een verkeerde announcement doe... vanuit een staalfabriek in midden amerika ik het halve internet platleg. Maar het kan ook zijn dat ik het zo veilig maak... dat ik mijn validator blind vertrouwen. en die validator die heeft het fout... ik alsnog iets niet kan bereiken... Wat eigenlijk wel in de haak is.
2: Ja, dat kan. Ja. Mm. Dus, dus zo'n ROA, daar staat in deze IP-prefix, mag georigineerd worden in het BGP-protocol door AS 15562. En als er een foutje in de vellen deze is, is, AS
0: 15562, want deze weet je wel heel mooi uit je hoofd. Dat
2: ben ik. <laughs> ja, ja, ja <laughs> je hebt een eigen asnel. Ja, Natuurlijk. Fucking hell. Um, dus als, als er zo'n ROA gepubliceerd wordt en, en het klopt, klopt allemaal cryptografisch, uh, dat is mooi. Dan heb ik als eigenaar van de prefix heb ik aangegeven, dit AS mag hem uh, announcen. <kijkt> maar als de validator op een of andere manier een off-by-one error heeft en dat, dat hij aan de routers doorgeeft. Deze prefix mag alleen georigineerd worden door AS 15563. Dan gaat mijn BGP-announcement opeens als invalide beschouwd. En dan is de bereikbaarheid van mijn prefix... wordt waardeloos. Ja. Dus die, die, die validators maken... dat is ontzettend... Pietje precies, secuur werk... Uh, met, met heel veel testen... van wat, wat gaat erin, wat komt er dan uit... en wat eruit komt, kunnen we dat echt... blind, blind, blind vertrouwen.
0: Bouw je dit voor lol? Of is dat ook echt je werk? Het is mijn werk. Wie betaalt er om... mensen dit soort dingen te laten maken die vervolgens gewoon open source beschikbaar worden gesteld. Het kost je zelfs een fles champagne. Die
1: <lacht> geeft er geld op toe. Hey, ik denk ook dat dat gewoon een vorm van passie is.
0: Uh, nou, nou, ja, ja, met alle respect. Kijk, je hebt van, je, van, je, van je hobby eigenlijk je werk. Nee, maar kijk, Wouter Prins uh, zit aan tafel. Die doet goed werk, maar die is gewoon in dienst. En die moet dit doen voor zijn uh, werkgever. Dit is met alle respect een super logisch verhaal. Ja. Alleen bij Job, die, daar heb ik het gevoel dat je op een soort van... <lacht> Ja. Heilige missie. Denk ik, ja, shit. We hadden net die vergelijking de nek omgedraaid. Maar um, ja. Dit zit je ook diep gewoon. Job heeft gewoon een missie. Ja.
2: Hey, ik, ik werk bij een cloud provider, Fastly. En die willen graag goed bereikbaar zijn. Dus uh, ik, ik uh, werk daar als uh, uh, chef uh, routing security, zeg maar. En, en dat betekent dat ik. Uh, tot, tot in het, het kleinste detail uh, kan verdiepen. Dat mandaat heb ik binnen het bedrijf om, om te kijken, wat is er nou eigenlijk nodig om het bedrijf goed en veilig te verbinden aan de rest van het internet.
0: En wat jij eigenlijk concludeert is, ja maar luister, als wij veilig verbonden willen zijn aan de rest van het internet, dan moeten we de rest van het internet ook veilig maken.
2: Ja. <laughs> dat is dat, eigenlijk dat, jouw conclusie uh, geweest. Dat, dat, daar zit de grootste winst. Ja. En uh, als, als de rest van het internet veilig is, ja, dan dan hebben wij daar... Kijk, als Fastly up is, maar de rest down... Ja, daar, daar hebben we niet zoveel aan. Ja. <laughs> Dan uh, kun je nog steeds niet bij onze uh, uh, edge... Uh. Maar, Dus iedereen heeft er voordeel bij als het internet robuust is. En, en onderdeel van, van die uh, missie is uiteindelijk geworden... van, nou, Volgens mij hebben we nog uh, een rpk validator nodig... Die, die een bepaalde mate van uh, betrouwbaarheid heeft. Die, die past mee bij onze vereisten. En uh, ja, soms uh, eindig je dan met een uh, project waarbij je het deels uh,
0: zelf doet. Hmm. Mooi verhaal, Job. Wanneer is jouw kruis toch klaar?
2: Nou, we hebben nog uh, een paar jaar te gaan. Want uh, wat we, in dit hele gesprek hebben we het gehad over RPKI... maar eigenlijk bedoelden we route origin validation. Dus dat we uh, vergelijken of de origin in BGP matched of geautoriseerd is... door een RPKI-object. Een ROA. Uh, maar daarmee bescherm je alleen... de, de, de bron van een BGP-announcement. En wat nog niet goed beveiligd is op het internet... is het pad naar de bron toe.
0: Oh, daar hebben we een volgende. Ja, ja, dat heb je. En, uh, maar toen heb je een betoog gehouden... waarin je aangaf dat er mensen zijn... die uh, hun twijfels hebben... of dat dit wel slim was. Ik weet niet meer waarom... Er waren, er waren ook mensen op tegen. Die vonden me onzin. Er was iets mee. Nou
2: ja, het project om path validation op het internet te gaan doen. Dat heet BGP-sec, BGP security. Dus afgekort BGP-sec, net als je DNS-sec hebt. En dat heeft echt heel veel voeten in de aarde. En RPKI moet je eigenlijk zien als een soort platform waar je meerdere applicaties bovenop kan bouwen. Dus Route Origin Validation is één
0: applicatie. Ik snap het wel. Je hebt gewoon een heel veld vol met personen. En uh, stap één is zeggen, oké, okay, is elke persoon wie die zegt dat die is? Nou, dan zijn we een heel eind. Nu willen we nog zorgen dat iedereen gewoon kan praten met, met, met weliswaar wie die zegt dat die is, maar zonder tussenkomst van uh, mensen die mee kunnen luisteren of anders zijn, uh, omweg uh, maken. Eh... Uh... Ik moet even mijn hoofd vouwen om... Uh... maken klopt niet. Je wil dat die... <lacht> <lacht> nou ja, leg jij maar gewoon uit wat Path is. Want ik probeer iets te... Omschrijven ja, wat ik nog niet eens...
2: De... Ik kan als uh, IP-prefix-eigenaar uh, zeggen... Wouters AS is geautoriseerd om mijn prefix... naar de buitenwereld ja. te adverteren. Okay. Maar als jij nu een BGP-sessie opzet met Wouter weet jij niet of Wouter Wouter is. En wat BGP-sec doet voor je, is dat nee, elk berichtje... Wou, ja, Wouter, dat Wouter zegt dat
0: Job het mag zeggen. En nee, als ik je... zeg dat ja. Wouter het mag. Ja. Maar jij weet
2: niet of ik met mij praat. Maar jij weet niet of Wouter Wouter is. Dus wat BGP-sec je biedt, hmm. is uh, dat, dat Wouter kan in het RPKI-systeem... Uh, uh, een, een publieke sleutel publiceren, een BGP-sec... Routerkey heet dat.
0: Als elk AS een land zou zijn, dan wijst iedereen eigenlijk een dictator aan, maar die dictator zou even goed nog kunnen schuimelen.
2: Ik vind het hele moeilijke analogie. laat maar mijn vrouw even maken. Sorry. sorry.
0: Oké, okay.
2: ik ik autoriseer Wouter om namens mij de wereld te vertellen. Ja. Uh, Jobs IP space uh, kun je via Wouter bereiken. Ja, top. Jij en Wouter zetten een BGP-sessie op. Jij bent uh, een andere... Par je, bent, je bent niet KPN, je bent gewoon een... Uh... Tweak. Tweak. bijvoorbeeld. En jullie zetten een sessie op. En jij weet op dat moment niet of Wouter... is wie die zegt dat hij is. Of dat de entiteit aan de andere kant van die glasvezel... ook echt uh, uh, ja, Wouter is. Dus wat Wouter kan doen... is hij kan in, de, in het RPKI-systeem publiceren... Uh, een publieke sleutel. En met de, de privé-sleutel kan hij elk BGP-berichtje dat hij naar jou stuurt, ondertekenen. En dan is de cirkel rond. Want jij kan dan valideren, was Wouter geautoriseerd... om die IP-space uh, uh, te annonceren, überhaupt? Hmm. En komt dit BGP-berichtje bij iemand vandaan... die heeft getekend met Wouters sleutel? Als het goed is, kan alleen Wouter dat. En dan heb je path validation Want als jij dat, dat BGP-berichtje dat Wouter heeft ondertekend... weer doorzet naar... naar de, de mensen achter jou... en jij voegt ook jouw handtekening toe... dan kunnen zij de hele chain van signatures... Uh, vergelijken aan de hand van de publieke sleutels... in ja. het RPKI-systeem. En dan weet je ook dat iedereen... in het BGP-AS-pad... is wie ze zijn. Uh, wie ze zeggen dat ze zijn. Maar... RPKI Route Origin Validation... Uh, een beetje uitrollen op globale schaal... was al echt een enorm project. Want... Alle vijf die RER's, zoals RIPE NCC, moesten uh, management systemen aan gaan bieden aan hun leden. Ah, je bent nog lang niet klaar. Ik bedoel. Nou, en is dat wel veilig hè, wat ze maken. Dus, maar RPKI als, als uh, fundament neerzetten, dat, dat had veel voet in de aarde. Nu staat het als fundament en we gebruiken het voor route origin validation. En nu is de volgende stap om uh, door te pakken en uh, path validation te doen. Maar daar moeten dus ook weer alle routers voor geüpgraded worden. Er moet software geschreven worden. Er moet software geaudit worden. De, de, ja, daar zijn we nog wel een paar jaar mee bezig.
0: Is er al überhaupt een,
2: noem het, client voor? Zeker. Ja? Ja, ja. Ik heb er zelf een geschreven. Ja, maar... Ja, dus ik ben de enige volgens mij ter wereld die uh, uh, momenteel BGP-sec-routerkeys publiceert op het globale internet. Dus ik wacht uh, met smart uh, tot meer mensen dat gaan doen. Het, het doet me soms een
1: beetje denken aan hoe het vroeger ging. Hè? Dat je een Loa voor een prefix uh, aan, een, uh, aan een ISP moest geven, zeg maar. Als uh, signer van, jij mag dit uh, het internet ophelpen, zeg maar. Ja. Zo ging het vroeger, uh. Dat heeft ja, hier wel iets van weg, ergens. Ja.
2: <laughs> ja en, en waarom mensen er niet altijd happig op zijn... is dat je uh, met Route Origin Validation... is, is die, die slimme truc van... je hebt een validator die staat los van de router. Uh, dus de validator die heeft de, de CPU-cycles te verbranden... en de router die, die kan... Uh, uh, ja, die hoeft alleen maar getallen... uit een CSV-bestandje te vergelijken, soort van. Met BGP-sec... ver, ver doe je ook cryptografische operaties op de router zelf. En een paar jaar terug was dat ondenkbaar. Want de meeste routers die, die zijn uitgerust met CPU's... die, die ja, een, soort, een paar jaar ouder zijn dan wat, wat courant is in de markt. En dat komt omdat zo'n routerfabrikant die, die moet een enorm kwalificatieproces doen... voordat een CPU ook terechtkomt in zo'n controlbord... dat zo'n chassis aanstuurt. En, en moet rekening houden met hitte en stroomverbruik... en weet ik veel wat... En de CPU's van zeg vijf, ah, tien jaar geleden... waren niet beefy genoeg om uh, BGP-sec op een beetje normale manier te gaan doen. Dus de fabrikanten van de apparatuur die gaven al pushback van... ja, wij zien het eigenlijk niet zitten op dit moment. Mm. Maar nu zijn we een paar jaar verder. En je ziet dat in moderne Xeon uh, CPU's uh, van, van Intel... dat daar meer en meer uh, hardware support komt voor, voor cryptografische operaties... Uh, als Intel zo'n CPU announce dan een paar jaar later is dat ook beschikbaar in, in, in zeg, een
0: Cisco of een Uniper of, of werk van wat. Ik vind wel dat ze die announcements moeten verder
2: Zeker, ja, ja. ja
0: de, dat is een kwestie van tijd, gelukkig.
2: Ja, dus, dus eigenlijk om BGP-Sec verder te helpen, wachten we uh, op de volgende generatie routers. Uh, want die kunnen meer. En tegelijk is het uh, wachten tot er meer software beschikbaar is om. Uh, ja, alle componenten van deze oplossing in te vullen.
0: Nou ja, en ik denk ook... Ik bedoel, je krijgt het volgende gevaar... dat dan op een gegeven moment tien partijen op de wereld dit doen. En je wil ook nog backwards compatible zijn. Dus het zijn gewoon incrementele stapjes. Terwijl volgens mij een heel erg groot deel van de stap... ook al wel gezet is. Door nu die origin validation kunnen in ieder geval... Ja, echt... Ja. Volgens mij heb je wel echt een flinke deuk geslagen in de ellende die, al, die nu mogelijk is. De lat ligt wel substantieel hoger nu.
2: Zeker, ja. Maar aanvallers worden ook slimmer.
0: Uh -huh.
2: uh, dus, dus dat voorbeeld waarbij ik net noemde van... nou, jij Randel, als jij een BGP-sessie opzet met Wouter... hoe kom je er nou achter dat dat echt Wouter is? Uh, er zijn gevallen bekend van, van aanvallers die echt heel ver gaan met... met uh, uh, fraudeleus uh, met, met documentatie uh, vervalsen en, en uh, uh, ja, identiteitsdiefstal op corporate niveau doen. Om jou wijs te maken dat, dat je echt met Wouter te maken hebt. Ja. En ik, in ieder geval in, in bij de grote cloud providers zie ik uh, veel interesse in, in echt waarborgen van dit communicatiekanaal met mijn klant. Dus of dat nou BGP is of bijvoorbeeld op, op browserniveau, browserniveau dus Dat is... Dat ze in elke laag van de technologie stack uh, uh, zekerheden inbouwen van praat ik met wie ik denk dat ik praat? En dat is uh, hoe uiteindelijk transacties op het internet uh, in goede banen geleid kunnen worden. Hm. Dus we, hebben, we zijn in vergelijking met een paar jaar terug heel veel verder. En dat is super gaaf. En dat moeten we vieren. Maar ja, hier stopt het niet. Er is gewoon nog meer te verbeteren. en dat
1: is een kandidaat voor de blockchain, hè? Nee, daar nee, heb ik echt geen zin in. Nee. <laughs>
0: ik vind het een goed voornemen dat we in ieder geval gaan proberen... jou hier over drie jaar weer aan tafel te hebben.
1: Ja,
3: ja, dat is de ja.
0: eerste router die het kan een poosje op de markt. Dan heb je de eerste klant waarschijnlijk al overtuigd van het nut. En dan gaan we misschien nog wel een extra champagnefles over tafel zien
2: gaan. <laughs> dat zou echt heel leuk
0: zijn, ja. Nou, dan is het nu een mooi moment om een reclame-moment uh, in te lassen voor de sponsor van deze show. En dat is uh, deze week Bamigo. En Bamigo is wel een leuke sponsor omdat dit zo'n type merk is dat iets maakt dat ze je echt kunnen opsturen. En wat je zelf ook even aan mag proberen. Dat zijn namelijk uh, ja, kledingstukken. In mijn geval een, een t-shirt en een boxershort. Want Bamigo die maakt alles van bamboe. En dat is best wel bijzonder, want heel veel kleding wordt gemaakt van... Um, katoen. En dan denk je, Randal, wat maakt dat in godsnaam uit? Nou, katoen heeft veel meer water nodig, terwijl bamboe gewoon kan groeien zonder kunstmatige bewatering. Nou, dat is op zich al een leuke reden. Het maakt het recyclen ook een stuk beter en ja, al met al uh, beter voor het milieu. Maar je hebt er zelf ook voordeel van, want bamboetextiel is heel comfortabel. Het is lekker zacht en dat heb ik kunnen ondervinden. Want Ik had die onderbroek aan en het was heel warm buiten en ik heb uh, nou, mezelf niet te pleuris gezweet en uh, alles wat ik daar beneden uh, rijk ben, is ook nog eens lekker zacht in goede handen en, en uh, voelt lekker aan. Uh, het ademt goed, het is ook heel duurzaam dus. En uh, Bamigo is ook twee jaar bezig geweest om na eigen zeggen de perfecte polo te ontwikkelen. En inmiddels kunnen ze hardop zeggen dat ze eigenlijk alle essentials uh, daar verkopen. Dus hè, uh, alles wat je aan bovenkleding en onderkleding nodig hebt, dat uh, is bij Bamigo te koop. Uh, ze zijn bekend van tv en die uh, hele grote panda koppen, van die ja, van die driehoekjes panda... Nou, goed, als je ze ziet, dan herken je ze wel. En uh, omdat ze sponsor van deze show zijn... kun jij als luisteraar uh, nu kennis maken... met kleding van Bamigo. Het is mijn groep bevallen. Je krijgt 25% korting als je het gaat bestellen op bamigo.com. En daarbij de actiecode NERDS25 gebruikt. Ik heb het doorgekregen met hoofdletters. Dus N-E-R-D-S. Getal 25. Voor 25% korting. En uh, ja, als je dat ervaart... dan denken zij dat je nooit meer iets anders wil. Nou, dan zijn we nu aangekomen bij de vragen van de luisteraars. En dan is het goed gebruikt dat iedereen hier aan tafel om de beurt een vraag uit mag zoeken. En dan gaan we met de klok mee. Dan ben ik benieuwd, Job, of jij al een leuke vraag op de korrel had.
2: Uh, nou, laten we beginnen met de vraag van Herman voor Wouter. Zeg uh, wat is de uitdaging waarom is RPKI, Sorry. Wat is de uitdaging waarom RPKI niet simpel te installeren is? Als het zo simpel was, dan had
1: iedereen het toch al gedaan. Nou, een hele goede vraag. <laughs> ja, in principe is RPKI niet heel moeilijk. Uh, kijk, de, de kunst is om, uh, ja, om, in, uh, om iets te ontrafelen in. Uh, in deelstukken. Dus uh, wat heb je voor componenten nodig? Nou, dat is een validator. Uh, full internet access voor de validator. Uh, een koppeling naar je routers. En een, uh, en een routing policy, heel simpelweg.
0: En geld, wilskracht?
1: Nou, traag. ja, echt vlak. Ja. Ja, nou ja, zeker. Hè. De, nou ja, dat verschilt per uh, ISP. Ik bedoel, uh, je hebt ISP's die zijn klein. Uh, alles kan en uh, let's go. Maar je hebt ook grote ISP's. en Die, uh, die zijn stom. Klein, nee, 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 zeker niet. Zeker niet maar, <laughs> nee, maar ja, internet is... Uh, dat moet altijd op zijn. Hè? En, uh, op welke manier dan ook. Of dat via RpK is of uh, wat voor vorm dan ook. Nou ja, goed, goed. Elke onbereikbaarheid is niet leuk. Voor, uh,
0: nee, en het, is, het is ook heel simpel. En en en, hoe dat uh,
1: komt, ja, dat heeft altijd meerdere oorzaken. Maar...
0: Een provider met miljoenen klanten... is per definitie beter getres, 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 gestresst test... dan een provider met tienduizenden of honderdduizenden klanten. Precies. Dus Precies. Ja, Zo simpel is het ook al, ja.
1: Maar als je, ik ben altijd van mening, als je ergens in verdiept... Uh, en het is te doorgronden, dan is RPK niet moeilijk. Maar ik,
2: ik zou niet zelf een validator Absoluut niet. Nee nee. nee, nee. Dat raad ik af.
0: Zeker. Nee, <laughs> ja, maar ja, goed, ik bedoel, ieder is een toch Je hebt in elk bedrijf waar je kunt werken... altijd te maken met afhankelijkheden. Ik bedoel, dit is wat de mensheid groot heeft gemaakt. Is dat als iedereen doet waar diegene goed in is... en we kunnen dat een beetje slim met elkaar ruilen, dan wordt iedereen daar beter van. Dit is toch het, het ei van Columbus... dat, dat, dat de Zeker. mensheid groot ja. heeft gemaakt. Hey, dat, is, dat is inderdaad wat ik bedoel. Er is helemaal niks mis mee. Dit is juist geweldig.
1: Ja. Ik zou op dit moment ook... Kun je de microfoon iets dichter naar ja, je natuurlijk. mond toe uh, trekken? Ja. Ik zou op dit moment ik ook, ook niet weten... hoe je het simpeler kan maken, zoals het nu is. Ja, dat, uh...
0: je... nou, het enige wat ik me afvraag is... want je had het ook over regressietesten. Hoe ver ga
1: jij dan ja, maar bij het testen verschilt... van die verre data. Ja, ver. Ja? ja, de validator software zelf niet. Hè? Dat, dat, is, dat is dan iets wat je, wat je moet vertrouwen van de, de validator uh, uh, schrijvers, zeg maar. En dat die goed testen daarin. Maar meer hoe het systeem reageert op, uh, op een bepaalde hoeveelheid VHP's, dat kun je goed uh, eten. Ja, oké,
0: okay, maar testen in de zin van waar liggen de grenzen van de performance? Niet zozeer is de uitkomst juist, want ja,
1: nou ja je het is wel belangrijk. Maar... Kijk, waar ik achter ben gekomen is dat... Uh, een bepaalde versie, een bepaalde vendor, die uh, verwerkt VHPS uh, niet incrementeel. Hè? Dus die verwerkt de hele, de, de hele rits uh, aan VHPS. En dat leidt tot CPU spikes bijvoorbeeld. Hè? En dat is gewoon de interpretatie van een vendor, hoe die zo'n RFC, uh, als er een update is, hoe die daarmee om moet gaan. En ja, die, die vendor heeft dan bepaald, van, nou, dan uh, lezen we al die, uh, die hele Excel sheets zeg maar, weer in. En die gaan we helemaal weer doorhakkeren. En uh, ja, dat kost een CPU. En dat zijn dingen die, uh, ja, daar kom je achter met testen. En ik denk ook de simpelheid van RPKI hangt een beetje samen
2: met... Uh, hoeveel mensen moet je meekrijgen in, in de operatie. Ja. Dus stel je bent een bedrijf en je, je bent met z'n tweeën de netwerkbeheerders. Ja. Je hebt alle twee een account bij het uh, Ripe webportal. Nou, dan is je collega daarnaast gaan zitten en, en samen door die webportal heen werken... en ROA's aanmaken en wat filmpjes kijken. Ja. Ja. Is al een stuk behapbaarder dan als jij... Uh, een, een organisatie van 200 mensen moet bijbrengen... wat alle termen betekenen, uh, wie, wat de escalatiecharts zijn... Uh, wat er gebeurt als bepaalde monitoring-events uh, plaatsvinden. Ja. En ik, ja, ik denk, hoe, hoe groter het bedrijf, hoe groter de uitdaging. Dat is, Absoluut. Dat is een beetje Absoluut. waar ik, waar ik RPKI-simpelheid uh, op, op een spectrum ja. zou willen plaatsen.
0: Mm -hmm. Nou, ja, dat hebben we echt wel keurig onderbouwd de afgelopen anderhalf uur, denk ik. Um, Wouter, heb jij zelf een leuke vraag gezien?
1: Uh,
0: Mag er ook die een? Aan van, anders?
1: Uh, die van Xorpio. Biedt een systeem als PGP RPK niet meer handvatten om, om verkeer te blokkeren? Um, technisch gezien zou je het kunnen doen door een route handmatig vanuit een validator een andere state te geven. Um, maar er zijn betere manieren voor. Nou ja, en ik vind het ook een
0: beetje vergezocht. Want je gaat uh, bij BGP eigenlijk intrinsiek uit van IP blokken. Niet van individuele IP's. Dus als ik het even vertaal naar, bij wijze van spreken, um, uh, Russia Today of de Pirate blokkeren zoals providers doen. Ja, dan ga je dat niet op IP blokniveau doen. Eerder op IP niveau of DNS niveau. Ja. Dan is het vergezocht als je een heel... Waarom zou je dit soort verkeer willen blokkeren? Tenminste... In Nederland kennen we netneutraliteit, Dus op die handvol verboden websites na... moet je eigenlijk elk verkeer uh, hetzelfde behandelen. Dat klopt. In de basis.
2: En, en er is ook een andere angle die ik hier wil belichten. Uh, want sommige mensen met, met de introductie van RPK een, een jaar of tien geleden zeiden van... ja, maar dan stoppen we heel veel macht... bij een hele kleine groep partijen. En uh, die kunnen dan vervolgens... Uh, allemaal gekke dingen misschien wel doen. Maar ik zie het een beetje als. We begonnen met 80.000 netwerken. Die allemaal ontzettend veel macht. En invloed op elkaar hadden. En die groep hebben, zijn we aan het verkleinen. Van 80.000. Naar een handvol. En dat maakt het voor iedereen veiliger. Omdat die 80.000 uh, netwerken. Zich eigenlijk alleen kunnen bewegen. Uh, binnen de kaders. Die geschept zijn met RPKI. Uh, dus dat neemt ook. Weg dat uh, zo'n. Zo uh, dat incident in 2008, geloof ik. Met, met, uh, waar Pakistan. Een, uh, de Paak toenmalige Pakistanse regering. een bepaald filmpje op YouTube niet leuk vond. En uh, tegen de internetprovider zei. Uh, kun je YouTube even uitzetten? En toen deed die Pakistanse internetprovider dat. Maar die maakte een klein foutje. Waardoor ze niet alleen binnen Pakistan het uitzetten. maar ook de hele wereld informeerden. Via ons kun je YouTube niet bereiken. En dat resulteerde in allemaal problemen voor Google. En ik vind het mooi aan zo'n systeem als RPKI... dat eigenlijk die mogelijkheid weggenomen wordt... voor zo'n staatsbedrijf om via BGP de wereld per maar wel foutief te informeren over de toestand van bepaalde IP-prefixes. Dus ik denk niet dat RPKI meer censuur brengt... wat het doet is... het verkleint de, de mogelijkheid... tot censuur... Tot, tot de trust anchors... waar network operators zelf kiezen... van nou, ik vertrouw RIPE... of ik vertrouw Aaron, dat is de Amerikaanse zusterorganisatie. Uh, en door dat vertrouwen te stellen... in de trust anchor... Uh, wordt de censuur... mogelijkheid voor... voor uh, heel veel partijen... Uh, uh, verkleind.
0: Wat nu al eigenlijk heel lang net niet gezegd, maar wel geïmpliceerd wordt, is dat het tevens waar is hoe wonderbaarlijk het eigenlijk is dat het met die 80.000 partijen nog zo goed ging als het ging. Ja. Het zou veel logischer zijn eigenlijk dat er veel meer mis zou
1: gaan. Nou, het ja, het een leuk voorbeeld is van Maarten. toen, uh, toen werd Twitter in, uh, vanuit Rusland uh, ook uh, geannonceerd, zeg maar. En uiteindelijk was dat een dubbele fout, want in feite was dat een... Uh, ja, ook een dergelijke vraag als in Pakistan met al uh, YouTube uit de lucht. Of, uh, en dat, dezelfde vraag was dus met Twitter, denk ik, in Rusland. Alleen dat was een combinatie van uh, de prefix uh, injecteren in hun router, maar die brachten dus ook het internet op. Terwijl mm -hmm. meestal zoiets lokaal moet blijven binnen ja, Telco. Ja. En dus dat is eigenlijk een dubbele fout. En als je kijkt naar de impact daarvan, minimaal. Ja, lokaal, hè, maar, zeg maar internationaal gezien uh, echt een stuk minder. Ja. Ja, dus de censuurpogingen
2: van steeds... derde partijen uh, worden minder uh, invloedrijk.
1: Ja. Ja, Juist ja. doordat door ze hard, komen niet uh, ver, uh, zeg maar, uh, met uh, ja,
0: kadersbied. Ja. Nou, Sorpio. De vraag is eigenlijk welke censuur? <laughs> welke blokkades? Ja. En wie voert ze uit? Maar en op zich,
1: uh, ja, om op sorpio's een uh, vraag terug te komen, je, je kan uh, zeg maar de, de VRP-informatie die een router leert, die kun je ja, met, eigenlijk met een lokale configuratie. Uh, ja, overroelen, over zeg maar. Dus je kan zeggen van nou, als RPKI zegt deze prefix is invalid... dan kun je lokaal in de router altijd nog of in de validator zeggen... deze prefix is wel valid. En dat is bijvoorbeeld ook een noodprocedure die, die je kan hanteren... voor als je een kritiek systeem hebt met een bepaalde prefix... die van buiten af komt of zo... En, ja. Dan is het computer says no. En dan Wouter Prins says yes. Nee, maar er zijn systemen. Maar er zijn betere manieren om zo ja, ja, ja. te doen. Ja. Okay.
0: Ik zie een leuke vraag van Vincent. En die vraag zich af: Hoe ziet jullie thuisnetwerk eruit? En hebben jullie nog bijzondere hardware of speciale dingen draaien? Nou, eerste antwoord hierop zouden moeten zijn op sec, gaan we helemaal niet vertellen. Maar ik vind het wel een leuke vraag. Ik heb uh, gewoon
2: een, uh, een PC Engines APU. Uh, zo'n zo een kleine industriële uh, computer met een uh, uh, X86 processor erin. En daar draait OpenBSD met uh, OpenBGPD en uh, rpk client
0: op. Eigenlijk is het een software.
2: Ja. Ja. ja, ik heb thuis heb ik niet zo'n. Uh, Giga uh, koelkast uh, sized router nodig. Waar, uh, ik, ik bedoel... hey, maar goed,
0: we hebben het hier natuurlijk ook gewoon over je access points en over de bekabeling en over je Raspberry PI's die je koelkast in leven houden. Weet ik veel wat je allemaal kunt doen.
2: Nee, ja, ik zo, zo min mogelijk smart. Uh, ik, ik, ik gewoon een spelen voor mijn muziek. Lekker offline. <laughs> oh. En een kabel naar mijn computer. Mm. En een beetje ruis in de muziek. <laughs> ja, ja. Uh, uh, ik keep it simpel. Ik, uh, ja. ik heb al op werk ik... zoveel gedoe met uh, computers laten thuis even simpeler houden.
0: Maar <laughs> nou ja, waarschijnlijk minder goed te hacken. Ik bedoel, ik heb zo'n uh, zo ding, zo'n uh, zonnepanelen omvormer op zolder hangen. En als je wil zien wat die heeft opgewekt, dan moet en zal je het verplicht via zo'n Chinese cloud bullshit laten lopen. Dat is de enige plek waar je dat kan zien. Nou, op een dag zwicht ik daar dan voor en dan denk ik, ik mocht god zo domme weten wat ik heb opgewekt. En nu, nu staat het op van die Chinese servers waar ik dan uh, godsbeter met een antieke iOS-app bij mag om het te kijken. En ik heb nog dagelijks, nu dat ik hier zit, ook denk, oh, fuck jongen, ik ga dat ding gewoon uitzetten. Niet eens op een gasnetwerk gewoon niet. Maar je wil het toch weten. Dus, nou, ik weet niet. Ik vind het hele misschien, smart Ik internet er met het net over shit. praten. Ja, nou, <laughs> ik kan het ook gewoon een keer de nek omdraaien, maar ja, aan de andere kant. Uh, uh, tot nu toe gaat het goed. Ik heb nog niet veel mensen kwaad meegedaan. Dus dat, uh, dat is ook weer zo'n... Maar ja, ander gesprek voor een andere podcast. Uh, staan er nog leuke vragen tussen wat jou betreft, uh, Job?
1: Wil je niet weten hoe mijn thuisnetwerk...
2: Ja, Sorry, wil... weten, mijn excuses. Uh,
1: ja, ja. <laughs> wie, wie is jouw internetprovider thuis? Ik, ik heb een consolidatieslag gedaan. Uh, ik had vroeger een half rek in de meterkast hangen. En uh, dat staat nu uh, Nu is de in, in een datacenter. En ook met een open BSD firewall en... Uh, wat Raspberry Pi is Pies, met rijprobes en uh, dat soort zaken. En uh, eigenlijk uh, met IPsec-tunnels naar uh, datacenters toe uh, voor mijn VM'tjes, Waaronder uh, de wifi-controller en dat soort zaken. De uh,
0: wifi-controller hangt niet
1: thuis? Oh, nee, juist. Nou, ja. ja, die hangt uh, in een datacenter. The fuck? Ja, stroombesparing, hè?
0: Ja, maar je <laughs> wil ook dat het gewoon werkt op het moment dat uh, internet een beetje
1: hapert, toch? Maar dat moet je testen. <laughs> Alles kan kapot. Maar dus niet fysiek gewoon. De controller die kan uit. En dan uh, houden uh, de AP's een zeg maar, uh, configuratie gewoon. Dus, uh, ja, okay. Ik vond uh, ook een leuke
2: vraag van uh, Rick van Tel. Die zegt, heeft RPKI niet een beetje de neiging dezelfde kant op te gaan als DNSSEC? Aangezien de implementatie afhankelijk is van de wil van de ISP's. Wat voor incentives hebben de ISP's om dit te realiseren? En, en dus, een hele leuke Uw vraag: vraag wat, ja. Ja, wat zijn nou de incentives om iets met RPK te doen? Uh, ik, ik denk dat voorbeeld met bijvoorbeeld die staalfabriek van een paar jaar terug, uh, of, of uh, meer recente voorbeelden waarin een typfoutje uh, aan de ene kant van de planeet negatieve impact heeft op, op jouw bedrijf. Uh, RPKI Origin Validation, dus, dus dat je een validator installeert en, en uh, alle BGP-berichtjes die binnenkomen checkt of, of, of het uh, klopt. Um, is eigenlijk een hele egocentrische actie. Want hoe, op hoe meer plekken je checks inbouwt van... klopt het wel wat ik van de buitenwereld hoor... hoe minder grote kans dat de buitenwereld jouw bedrijf verstoort... op een bepaalde manier. En hoe makkelijker je, je storingsdienst of vaakdienst wordt. Mm -hmm. Dus ik, ik zou zeggen... Arpik uh, uh, gebruiken is, is een zelfzuchtige daad. Het is uh, ja, een, een beschermlaagje toevoegen... Aan je eigen bedrijf. Dus ik denk dat dat elke ISP... Uh, mm -hmm. ja gaat door een paar... incidenten waar ze op de een of andere manier... gebeten worden door, door bijvoorbeeld... een fout bij... bij de, een, een buurman ISP. Of buurvrouw ISP. En uh, daarna realiseerde zich... oh, tegen dit soort... tegen dit type fout bestaat gewoon... een, een beschermmethode. En dat is RPKI. Dus dat ga ik aanzetten. En... Ja, het, soms kost het een beetje uh, wachten tot, tot iemand zijn teen stoten. Of, of is het wachten tot de hardware dusdanig upgraded is dat, dat dingen als RPKI aanzetten ook, uh, ook kan. Uh, maar de incentives zijn er voor ISPs. En ik, ik denk dat het hem... Uh, ik kan zeggen een stabiele internet. Ja, ja. ja uiteindelijk resulteert het in een, een internet waarbij je trefzekerder routeert. Ja. Ja, dat,
0: dat, uh, is... Nee, maar het is wel zo, en dat is een mm -hmm. beetje de toon van de vraag, en dat zegt hij niet expliciet, is dat het wel vaak gebeurt dat nieuwe internettechnieken... die evident uh, nuttig zijn... toch decennia op zich kunnen laten wachten. Dat is wel zo. Dus dan lijkt het net alsof... er een soort weerstand is tegen vooruitgang. Terwijl dat vaak heel andere redenen kan hebben. zowel ja. geld als draagvlak. Als
1: maar je kan ook denken met, uh, met SD-WAN oplossingen... Hè, dat uh, de endpoints uh, stabieler zijn. Dat zou je als een uh, Unix helppoint... Uh, als je zo'n product verkoopt als uh, ISP... Uh, kunnen gebruiken. De wat verkoopt. <lacht> <lacht> en waarom sd dan? Dat is zijn in feite zijn dat vroeger had je MPLS. Uh, uh, ja, ADE, meer oh, afkortingen sorry. toevoegen gaat niet zo oh, hier. Ja. <lacht> SD-WAN. Nou, je ziet nu een ontwikkeling uh, voor tunnels die over internet uh, gemaakt worden. VPN's. Op, ja, VPN's over internet. En die, uh, die VPN's die uh, wijzen altijd naar een bepaald IP-adres. Ja. Nou Dat IP-adres waar je de VPN op uh, termineert, zeg maar. Dat is stabieler door RPKey. He, dus je kan zeggen, dat die VPN's die worden stabieler daarvan. Dat zou je kunnen gebruiken als je een leverancier bent. Uh, als uh, USB, zeg maar.
0: Ja. Al moet ik toegeven dat dat wel pittig is Dan ben je wel Likker, ja. dan ben je flink
1: je best ja, aan doen. Het is een beetje analoog aan stabiliteit ja, ja, ja. ja.
2: Maar het, het kost ook jaren. Dus, dit project zijn we als internetgemeenschap al jaren mee bezig. Uh, en, en het zal nog wel een, een paar jaar duren... Maar in ieder geval de grote namen, de, de allergrootste internetproviders ter wereld... Uh, doen nu RPKI. En dat heeft al een hele positieve uh, bijeffecten op, op kleinere netwerken die daaraan vastzitten. Want, want elke grote provider die een uh, foute BGP-announcement blokkeert... Ja, beschermt daarmee weer, weer alle partijen die afhankelijk zijn van die grotere provider. Mm -hmm. Dus als bijvoorbeeld NTT of Lumen of, of, uh, of KPN... Een, een invalide announcement blokkeren, dan hebben honderden partijen die afhangen van, van die drie namen die ik net noemde, uh, hebben daar profijt van. Dus het is, het is ook niet erg, denk ik, dat het lang duurt. Uh, want het gaat zo snel als het gaat. Er, er zijn enorme afhankelijkheidsketens uh, die, die ja, soms zo gek kunnen lopen als we hebben een Nieuwe router nodig. En die past fysiek niet. Totdat mm. uh, Henk zijn server nee, maar opruimt. Ik, 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 en, ik, uh... ik
0: haalde net een beetje de 80-20 regel erbij. En dat is hier natuurlijk ook. Hier, in de mate je het uh, leeuwendeel. Van de beveiliging in de klauw hebt. Dan wordt die laatste 80% steeds moeilijker. Om te doen. En ik denk dat zoiets als path validation. Je geeft al aan. Alleen al de rekenkracht die daarvoor nodig is. Is niet altijd zomaar voorhanden. We komen wel steeds verder. In de evolutie. Waarin het steeds veiliger wordt. En dus ook automatisch vergezochter wordt om, om dingen nog te kunnen besodemieteren. En ik denk dat een wijze les is dat als je dit hieruit zou kunnen zoomen en je, je kijkt over een tijdspan van 100 jaar, internet er fucking nog niet eens was. Ja. <laughs> dus ja, vooruitkijkend lijkt het heel traag, maar omkijkend gaat het nog steeds fucking snel.
2: Ja, ja. Maar ik, ik, ik denk toch, uh, het internet is nu, wat is het, een jaar of 50 oud of zo?
0: Ja, ja, ligt ja. Eraan, vanaf wanneer je rekent, maar vanaf ja. ARPA zeg maar. En,
2: uh... Ja, en uh, ja. routing security is al 20 jaar een hot topic. <coughs> ja, ja, ik vind persoonlijk, het, het, het is wel duidelijk een levenswerk.
3: <laughs> ja, 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 ja.
0: Voor uh, veel betrokken individuen. Ik gun je een standbeeld. Zullen we afspreken ja, dat we alle drie nog één vraag doen en dan uh, naar de tips gaan?
1: Zullen sure.
0: wie er aan de beurt is? Ik denk ik, hè? Zou kunnen. Even kijken, hoor.
2: Wat, wat vind jij nou de grootste tekortkoming van, van RPKI?
0: Vraag Robert. Um, nou, hele goede vraag. Het is eigenlijk gewoon awesome. <laughs> er is helemaal niks mis mee.
1: Nou ja, je, kijk, je hebt natuurlijk uh, drie states, hè? Ik denk het zelf dat het niet verder gaat uh, als invalids droppen. Ik denk niet dat we de tijd mee gaan maken... dat uh, unnones ergens gedropt gaan worden, zeg maar. Unnones? Ja, je hebt uh, drie states met de uh, Key en, en op basis van die drie states kun je zeggen... van, nou, ik uh, drop een prefix die ik leer. En wat nu uh, de standaard is... is om een uh, RP key invalid uh, te droppen, zeg maar. Maar die, met die drie andere states doe je eigenlijk weinig. Twee andere? Twee andere die overblijven, ja. Ja, en ik denk dat RPK valid. Ja. Klopt de
2: BGP-informatie met wat er in een ROA staat, sowieso goed. En
0: not found of, of die heet soms ook unknown. Ja, dan ondersteunt de andere partij het gewoon niet.
2: En dat betekent dat er geen RPKI-informatie is over de prefix. Juist. Dus dan kun je ook niet concluderen hij is valid of invalid, want dat er is, is geen het. informatie om die
0: Cis. conclusie te maken. Hij vertaalt gewoon ouderwets behandelen zoals je dat tien jaar geleden deed. We weten niet
1: wat het is, nooit van gehoord. Ja. <laughs> en dan haakt maar... weer in op die, de, de vraag van Rick van Tel. Denk je dat er een tijd komt dat, uh, dat we de noons kunnen
2: droppen? Nee, ik, ik denk dat dat heel moeilijk wordt. Want uh, niet, niet alle IP-space... Uh, kijk, we, we zijn nu op... Uh, uh, even uit mijn hoofd. Rond de 50% van de IP-prefixes op het internet is... Uh, ...gecoverd door uh, uh, RPK Roas. En, en dat kostte al nou, tien, ja. tien jaar, meer dan tien jaar. Ik ook af of
0: je moet willen trouwens. Hoor. Ik ben buitenstaander, ik heb geen recht van spreken... ...maar mijn gevoel is dat internet was vanaf dag één een intrinsiek inclusieve plek. Op het moment dat je het om gaat draaien, je bent pas welkom... ...als je eerst kan bewijzen wie je bent, denk ik... ...ja, maar dan is internet niet echt meer wat het was of zo... En bovendien, waarom leg je de lat zo achterlijk hoog? Maakt het uit dat dat staalfabriekje zegt, ik ben de staalfabriek. En dat jij zegt, nee, eerst bewijs dat je een staalfabriek bent. Anders wil ik niet met je praten. Ja, maar ik ben gewoon echt die staalfabriek. En hoe erg is het als dat niet klopt? Ja, ik weet niet Wie weet wat de toekomst ons brengt? Kijk, als die staalfabriek zegt, je kunt via mij heel Amazon bereiken. Dan moet je zeggen, je lult.
3: Ja,
2: ja maar dat zegt
0: die staalfabriek niet. Die staalfabriek zegt gewoon, ik ben die staalfabriek. Je kunt mij bereiken via mij. Ja, dus ik, ik denk inderdaad dat, dat in die dynamiek... die jij net
2: beschrijft... dat de bedrijven die zelf heel goed kunnen correleren... dat ze een financieel belang hebben... Bij, bij hun routing op een bepaalde manier... cryptografisch te beveiligen... ook stappen zetten om dat te doen. En bedrijven die daar minder binding mee hebben... dat bijvoorbeeld als het internet uh, even niet werkt... dat dat niet uh, uh, de kern van hun, van, van hun business aanraakt... Uh, dat dat die daar misschien minder snel in zijn of, of zelfs nooit toekomen. Dus er is, denk ik, een long tail van, van bedrijven die ja, 80.000 organisaties zover krijgen iets te doen, wat het ook is, ja, is, is een gigaklus. Dus er zullen. Ik kan me niet voorstellen dat, dat al die bedrijven uh, allemaal RPK implementeren. Maar en ik kan ik, mij wel voorstellen dat bedrijven die het belang ervan herkennen of, of die van klanten te horen krijgen. Hé, hey, wij willen graag dat jij uh, iets met RPK doet. Ja, dat die groep het doet en ook de voordelen van geniet.
0: Ik verdedig de stelling dat je het niet moet willen. En ik zeg dit met klem als buitenstaande. <laughs> dus ik heb geen recht van spreken. Mijn stem telt niet. Maar dat is wel mijn vermoeden. Ja, dus de, de vraag was: hoe ga je dan om met netwerken
2: die niet geval gevalideerd kunnen worden? Ja, ah, dus dat, ja dat is, dat is dat inderdaad Rick van Tel. Ja. Zoals het tien jaar geleden ging. Die, die, dan, als er geen RPK informatie is om het te valideren... kun je RPK niet gebruiken. Terug naar het wilde westen. Nou ja, dus dan ga je terug naar uh, een, een,
0: uh, ja, een pdf of zo... met een handtekening. Ik vind of... het een beetje nu als vraag... je komt op een website... en je komt erachter dat hij geen HTTPS ondersteunt. Nou, dat duurt niet lang meer. Misschien is het al zover dat browsers dat dan standaard gaan weigeren. In ieder geval gaat dat gebeuren. Ja. En ja, er zijn gewoon wel sites van die ouderwetse dingetjes... waar alleen maar leuke weetjes of een goed recept op staan en meer niet. En dat staat er ook echt alleen maar. Hoe de fuck cares? Als daar dan staat, ja, het is http uh, zonder S. Wil je toch die site zien? Ja, dikke boeien. Laat maar zien. Zo stijgt ik er soms een beetje in. Hangt wel echt van de site af, hoor. En ik bedoel, er zijn wel meer dingen op te letten dan alleen een slotje. Maar in de basis, zeg maar... Echt, dat er geen knop meer zou zijn. Laat mij toch die site zien. Dan zou ik boos op een browser worden.
3: Ja.
2: Maar ik, ik denk browsers zitten in een hele andere positie. Uh, dan, dan internetrouteringen in, in deze context. En. Uh, ja. Dat, dat speelveld beweegt zich op hele andere tijdlijnen. Uh, en RPK gaat, denk ik. Uh, trager dan, dan. ontwikkelingen in de browserwereld. Dus. Uh, ja. Het, het, uh, zolang een groot genoeg groep mensen zelf herkent dat ze er voordeel bij hebben om RPKI, RPKI te doen ja, dan, dan houdt die
0: groep die geniet de voordelen en dan zijn ze klaar veilig genoeg Wouter Prins, zou je ons een lol willen doen en die vraag van Dennis aan ons willen stellen gaat Tweek nog een keertje RPKI doen Tweek, dat is een leuke provider, ik hem zelf ook zouden die ook een zou zeggen, RPKI ja. gaan doen vraag het nou, ik ben niet van de technische afdeling. Ik mag ook zeker niet namens ze praten. Maar Job, wat vind jij ervan? <laughs> ik, ik hoop dat
2: we het morgen kunnen aanzetten. Mm -hmm. ik, uh, ik ga er een dagje langs. En uh, uh, we gaan uh, RPK uh, intypen. <laughs>
0: Ja, en dan.
2: Ja, Dus als, als tweet morgen het uh, probleem heeft... Dan, uh, dan is het misschien mijn schuld. Nee, zeker, ja.
0: Ik ben wel benieuwd hoor, want uh, ja, ik heb een heleboel uh, gedreven... fanatieke collega's, die hebben ook wat... Uh, monstroseuze projecten achter de rug... en krijgen weleens de vraag van, waarom hebben jullie dat niet eerder gedaan? Weet je waarom pro kleine provider als wij... Zeg maar, af en toe voor discussies hebben... over welke prioriteit die je voor geeft? Ik bedoel, als KPN het al niet voor elkaar krijgt... om er binnen drie jaar... Even makkelijk tussendoor te doen dan kleine jongen als wij... die diep die, ja, die van binnen li liever ook even uh, doortastend en goed uh, getest zou willen doen. Ja, het, is, het is wel vechten tegen de bierkaai ook hoor.
2: Ja, met elke nie nieuwe technologie geldt gewoon... als je iemand hebt die naast je zit en je door de stappen heen praat en uitlegt... waar je nu naar kijkt, Kun je op die manier moet je dat interpreteren. Dit is wat die foutmelding betekent... Dit uh, is een diagrammetje met de, de componenten die je nodig hebt. Zo praten ze met elkaar. Um, ja, en dat, dat kan enorm helpen om, om zo'n project uh, op poten te krijgen. In vergelijking met het uh, zelf moeten uitvogelen proefondervindelijk. Dus ik, ik vind het hartstikke leuk om af en toe bij bedrijven langs te gaan en
0: zo'n uh, handje te helpen met RPKI. Want dan, uh, ja, dan houden we de vaart erin. Waarvoor dank? Nou hoop ik dat jullie ook nog leuke tips hebben meegenomen. Want daar gaan we deze aflevering mee afsluiten. En uh, nou, ik doe zelf alvast het goede voorbeeld. Ik heb er twee. Uh, het zijn allebei podcasts. Dus als je dit zit te luisteren in de auto of uh, tijdens het uh, uitlaten van de hond. Dan kun je je na de volgende twee afleveringen in je queue gooien. De eerste is van uh, Boekenstein en de Wijk. Shoutout naar mijn collega Mark van Herpen. Want die uh, luistert veel meer BNR podcasts dan ik. En Boekstein en de wijk hadden een aflevering die heet... Als Poetin de gaskraan draait. En daarmee gaan ze een beetje op zowel politiek als macro-economisch niveau... door de hele kwestie heen hoe de gascrisis er deze uh, winter uit gaat zien. En een van de wijze uh, constateringen die zij daar doen... is dat bijvoorbeeld uh, in Nederland allerlei vloeibaar gas per schip... dan in onze haven aanmeert. En dat wij Nederlanders dan denken... nou goed, uh, als die boten allemaal onze kant op komen... we kopen al dat gas... Het zal hoogstens iets duurder worden. Maar goed, het zal onze tijd wel duren. En zij dan vervolgens zeggen... Ja, maar wat nou als de Duitsers opeens het dubbele bieden... voor de inhoud van die boot? Ja, nou, dan moeten wij toch ook dat bedrag gaan matchen. Willen wij die tanker hier in Nederland kunnen houden. Dus dan wordt het evengoed nog steeds duurder... doordat het buitenland alleen maar meer biedt. Dus... Ja, het is een best wel ingewikkelde markt die best wel alle kanten op kan. En ja, goed, uh, ze hadden het op een gegeven moment over zeven voorgerekende scenario's waarin er maar één is dat we er eigenlijk helemaal niet zoveel last van hebben. Um, en alle andere scenario's zijn we gaan het allemaal goed merken. Ik ben wel benieuwd wat er gebeurt. Mijn grootste vraag, en dat is eigenlijk ook eentje voor het kanaal uh, duurzaamheid en klimaat, op onze slack, moet ik nou wel of niet mijn energiecontract gaan verlengen? Maar ik heb nu laatst dat energiecontract gewoon laten verlopen. Dus dan krijg je gewoon de, 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 het dynamisch tarief. Ik zit nu wel van, zal ik het nog even vastzetten voor een jaartje nu vlak voor de winter? Of ga ik het gewoon aan en kijken wat er gebeurt?
1: Volgens mij kun je alleen nog maar variabel afsluiten. Nee, dat is niet waar.
0: Er zijn ja. wel wat aanbieders die het uh, een jaar vast durven zetten. Okay. Dus uh, Kijk, het is en blijft een gok. Ja. Maar de vraag is van, wat doe je?
2: Zonnepanelen.
0: Nou, die heb ik al. Maar ik heb ook gas. Dus als ik het warm wil hebben, dan hebben die zonnepanelen niet zoveel mee te maken.
2: Airco's kun je mee verwarmen.
0: Ja, een de zonde Elektrisch airco is de warmtepomp. En die heb ik niet. Dus Elektrisch eh, overwegen? Ja. Heb ik ook. Maar daar wordt het huis nog steeds niet warm van. Je moet gewoon van het gas af. Ja, eigenlijk wel. Maar weet je, die cv-ketel uh, buiten grof vuil vind ik een beetje zonde. Ja. En ja, die warmtepomp die kan ik eigenlijk niet lekker kwijt. Een vat al helemaal niet. Ik wil ook in bad kunnen. Dus... Uh, het is niet bepaald een inkoppetje En als ik daar nu, weet ik veel, 10.000 euro tegen gooi. Ja, een winter langer duur gas kopen is echt nog steeds goedkoper hoor. Dus... Ja.
2: Ik heb het vorige winter uitgeprobeerd. Het was afschuwelijk. Ik, uh, ik kreeg uh, eind november corona. Nou, dat moest je in, in quarantaine. Nou, top. De buurvrouw die af en toe uh, boodschap voor de deur zet. En op dag twee van mijn isolatie... En ik, ik had koorts, ik voelde me vetziek, Dat was allemaal niet zo leuk. Stopte mijn verwarming ermee. Ah. Want de cv-ketel uh, was stuk. En ik kon natuurlijk geen monteur over de vloer krijgen. Want ja, het huis zat vol met virus. Dus ik heb uh, zeven dagen met, <laughs> in isolatie met een dekentje omheen gezeten. En, uh, en hoe lang had je kort? <laughs> <laughs> ja, nee, na een paar dagen zakte dat wel weer een beetje af. Okay. Maar, uh, ik krijg zo
0: kort altijd koud, omdat je zo zweet. Ja, het werkt Dan twee kanten. Je daar een beetje, uh...
2: <laughs> nee, geen verwarming is geen pretje, maar ja, van, van gas afkomen door gewoon de cv-ketel bij het grofveld te zetten, dat uh, is ook... Uh, dat is ook niet goed voor het milieu. Nee, is niet ideaal.
0: Nee. Uh, de andere tip die ik had is uh, de Tweakers podcast. Daarin heeft uh, Olaf een heel mooi interview gedaan... met ASML uh, technische topman uh, Martin van den Brink. Um, ik vond het een heel interessant interview. Uh, ik moet zeggen, uh, Tweakers, haal het even door een adaptive leveler heen... zodat Olaf net zo goed te verstaan is als de gast. Alsjeblieft de volgende keer. Mensen, jullie kunnen echt beter. Maar um, het uh, was wel een interview waarin deze man een zeldzaam interview geeft... wat hij bijna nooit doet... En heel erg leuke geschiedenisles geeft over de, ja, een beetje de make-or-break-momenten... in de geschiedenis van ASML, vooral op technisch vlak. En je staat er niet, zozeer bij, niet zo vaak bij stil, maar een bedrijf als zij... zijn heel cyclisch en moeten zichzelf bijna elke drie jaar deels opnieuw uitvinden. Ze moeten zich echt bezig zijn met wat wordt de volgende techniek... om die processors nog beter te maken. En als je die boot mist en een andere concurrent weet hem wel te pakken... dan ben je daarna drie jaar de lul... En dan moet je de, de volgende generatie proberen in jouw uh, hoek te krijgen. En nou, dat is wel leerzaam. Met een heleboel vaktermen, een heleboel jargon. wat je echt niet makkelijk kan volgen. Maar we hebben hier bij met Nerds om Tafel een keer een aflevering gemaakt. met iemand van ASML. Uh, een techneut op de vloer die echt met die laserpannenkoeken bezig was. En um, nou, daar kun je ook je voordeel mee doen. Tot zover mijn tips. Hebben jullie er nog een paar voor onze luisteraars? Een paar. Of één of nul. mag alles zijn.
2: Ga jij eerst? Of, uh...
1: Ja, ik heb uh, twee tips. Eén okay. uh, is: uh, keep it simple. <laughs> en dan geef je, je twee tips. Het, hoe moeilijk het ook is. <laughs> uh, en, en een tweede tip is: uh, ik had recent had ik een, uh, een buitenantenne uh, op mijn uh, dakkapel geïnstalleerd. Om uh, zeg maar een uh, Internet of Things netwerk uh, te ondersteunen. En uh, ja, in, daarin stond nergens van: uh, als je een buitenantenne plaatst, dan uh, moet je hem aarden. En uh, ja, op een gegeven moment, uh, zeg maar aan het einde van de antenne hangt uh, dan een kastje die, uh, ja, die zeg maar, uh, het signaal uitstuurt voor uh, dat netwerk. Maar die was op ethernet aangesloten. En omdat het nu droog weer is buiten en het waait, uh, dan krijg je statische elektriciteit uh, wat die antenne zelf opwekt. En in feite is de kabel helemaal naar je landswitch één grote antenne. Hmm. Dus ik had het effect dat al mijn POE-poortjes uh, doorgebrand waren. Wauw! <laughs> wow. Ja. Damn. En ik zag letterlijk de vonken uit mijn switch komen. Dus uh, mijn tip is... Uh, Waarom stond je toevallig op het moment dat die vonken er waren naar, naar te kijken? Nou, ik zat achter mijn computer. En ik heb een switch oh, jee, jee. Heb ik onder mijn bureau hangen. En ik hoorde hem een beetje knetteren. Dat, je dat... dan keek ik naar en ik zag de vonken overspringen. Dat je dit
0: gededuceerd hebt, vind ik wel het uh, soort voorbeeld... dat je daadwerkelijk een regressietester bent.
1: <laughs> Want dat zou niet het eerste zijn waar ik nee. aan dacht. Maar goed, dat, uh, dus dat is mijn tip. Buiten antennes aarde. Dus, dus jij
2: hoorde zeg maar een frituurpan knisperen. Je rook popcorn en dacht... Help de switch, switch. <laughs> staat half in de brand.
1: Ja, goed. En hoe langer de kabel is, ja. ook je lang kabel naar je meterkast, hoe erger het is qua statische elektriciteit, zeg maar. Ja,
0: mijn tip is een... Uh... Ik hoop echt dat je hier iemand mee redt. Want het is wel inderdaad zo'n tip dat je denkt... Ja, ik is heb niet ja. iedereen op te wachten. Nee. Maar hen die daarop zitten te wachten, hebben hier wel echt wel. Ja,
1: ja, ik heb uiteindelijk ook de, de, zeg maar de, de webshop waar ik het had besteld. Van Als je nou deze combinatie antenne met zoveel uh, antennekabel, zeg maar... Uh, als iemand dat nou koopt, doe er een briefje bij. Ja, ja. Sowieso is aardig zoiets waarvan je denkt... Oh,
0: uh, gedoe ik heb zo vaak dan ben je met bekabeling nou ja zo vaak ah ja, en schat te... dat ik met bekabeling bezig was en dan ging ik een lamp ophangen en dan elke keer dat ik het dan schoot die draad los en op een gegeven moment schroef ik schroef hem aan het plafond die lamp werkt fuck you <lacht> en ja misschien bijt dat me ooit nog in de nek
1: ja je weet het niet ja. nou officieel moet je een, een aardpen een extra aardpen slaan voor uh... nou juist maar dat gaat wel erg ver voor die antenne ja om uh, de elektrische de statische Elektriciteit af te voeren, zeg maar.
2: Ja, mijn tip is, is van een hele andere aard. Uh, is... uh, 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 Oké, okay, goed. Dat is een, een boek uit 1995. Geschreven door meneer Neil Stephenson. En dat boek heet The Diamond Age. En uh, dat gaat over een jong persoon die uh, een soort... Ja, Kindle tegenkomt, uh, die, vindt, die vindt ze. Uh, en daar zit een, een, een AI of een, een slim programma in... dat dat uh, die de jonge persoon die in, in een moeilijke situatie zit... Uh, een beetje verder probeert te helpen. En als je van het cyberpunk genre houdt... Dan, uh, dan is het een klassieker die je natuurlijk al kent. Als je denkt, ik heb geen idee wat cyberpunk is... dan is dit boek een van de beste binnen het genre. En cyberpunk zijn boeken over... Uh, ja, futuristische uh, werelden waarin AI en nanobots en van alles en nog wat allemaal gebeurt. Uh, maar dit boek is in 1995 geschreven en het is best wel grappig om te zien wat er uh, 25 jaar geleden hoe mensen dachten over de verre, verre, verre toekomst. Uh, en, en er zijn ook wat aspecten die uh, toch snel dichterbij kwamen dan, dan mensen misschien verwachten. Dat is het verschil tussen cyberpunk en steampunk. Steampunk uh, richt zich uh, denk ik op uh, machines die op stoom werken. En, uh, <laughs> cyberpunk uh, richt zich meer op uh, de digitale aspecten. Dus, dus uh, ja, de, ja nee, dat, uh, heel ander genre. Ik
0: hou wel van, van dat retro-futuristische, zoals bijvoorbeeld Fallout, weet je wel? Dan is het verhaal dat in ja, daar de, wordt het in de koude oorlog ja, is een ja. soort van uh, nucleaire winter ontstaan. Maar evengoed is er wel technologische vooruitgang, alleen... Alles lijkt op hoe het in de jaren... Wat is het dan? 50 was? Of zo? Ik weet het niet eens. Um, maar dat... Ja, spreekt mij altijd wel aan. Maar ja, boeken lezen dat ook niet. Luisteren ook nee, nee. hoogstens.
2: Maar The Diamond Age is ook zeg, ook zeg ook je? een schakelijke een audioboek. Ja,
0: Fallout is, is, ja, precies, is ook ja. een game. Ja. Meerdere games.
2: Je kan hem ook luisteren. Deze. Dit was het eerste boek dat ik op een e-reader las. En uh, ja, Dat ja, maakte het een, een, ja. een, een speciale... Uh, uh, aangelegenheid. Um, ja, andere tip.
0: Hoeft niet. Zelf weten.
2: Ik, uh, ik hou het bij
1: één tip. Ik heb nog wel een extra tip. Oké. Okay, nou ja. Net op tijd. Nou, voor, uh... Net op wijn. Net op ja, ook tijd. een boek. Ook leuk. Dat gaat over social engineering. En uh, dat is van Kevin Mitnick. Mm. Dat uh, boek heet uh, Ghost in the Wires. En uh, daarin wordt uh, uitgelegd hoe hij te werk ging. En uh, ja, hoe hij uh, uiteindelijk... Uh, ja, uit diverse ontsnappingen vanuit uh, de FBI... Uh, elke keer uit handen bleef, zeg maar. Hmm. Het gaat een beetje terug in de tijd, maar... Uh, een soort autobiografie, haast. Ja, ja. en uh, Kevin Metnick die geeft nu ook uh, heel veel... Uh, uh, ja, conferenties, zeg maar, over hoe je... Social, met social engineering uh, in een bedrijf binnenkomt. Uh, ook met live, uh, live demo's, zeg maar. Dat is, hmm. dat is wel interessant. Uh. Doe je voordeel mee, lieve luisteraar?
0: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. En Met Nerds om tafel is een podcast door Floris Bot, Jurian Uwachs en mij, Randal Pelen. Onze panelleden zijn Esther Krabbendam, Ruud Sanders en Sander Beileveld En onze Nerds van vandaag waren Job Snijders en Wouter Prins, Job. En Wouter, hartelijk dank voor jullie komst. Bedankt voor jullie wijze woorden. En wie weet tot over drie jaar. Ja, <laughs> Ze... ja dat zou leuk zijn.
2: <laughs> dank je wel voor deze uitnodiging. Waar kunnen mensen ja, meer dankjewel. op
0: jullie te weten komen? Ik Begin bij Job.
2: Ik, uh, ik zit op Twitter. Twitter.com slash Job. Snijders aan elkaar. Lange ei, Job met een B. Uh, maar ik ben ook via e-mail beschikbaar. Uh, so je kan, uh, als je nou vragen hebt over RPKI of BGP. Dan uh, kun je me een mailtje sturen. En dan uh, help ik je uh, voor zover
0: ik kan. Je zit ook op onze Slack. Maar dan zeg je maar één keer in de drie jaar wat volgens mij. Dus, uh... ja, ja,
1: klopt. <lacht> klopt. Ja. En Wouter? Um, ja, ik doe het meestal op IRC. Ouderwets. Uh, ik heb al een Twitter account. Maar daar doe ik niet heel veel mee. Dus uh, ja, vier nog uh, ben ik uh, met name op IRC uh, te bereiken. Durf je te vertellen hoe je daar heet? Uh, ja, W. Prins. W. Prins. Ja, nou, uh, dit kunnen mensen. Keep goed. it
0: simpel, hè? Precies. <laughs> nou, meer informatie over ons is te vinden op onze website. En dat is mnot.nl. Join en onze slechter gingen 2100 charmante en capabele nerdje Voor je kunt vragen stellen aan de volgende gastsnerds. die het gast gaan zijn in het kanaal Vragen van de Luisteraar. Elke keer. Heel erg dankbaar. Uh, word je nou vriend van de show via vriendvandeshow.nl. Dan krijg je toegang tot het clubhuis op onze Slack. En dan kun je uh, bij alle meetups zijn. Met de leukste en tofste mensen samen praten. En ja, nog wel wat andere leuke projectjes die we daar soms doen. Je krijgt stickers en bierviltjes thuis gestuurd. Een private RSS feed zodat je deze podcast zonder reclame kunt luisteren. Eerder dan de rest. En soms met minder knips. Murtjes te vinden op onze webshop. En neurbier staat op neurbier.nl. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer.